0: I n w -E pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.goro.fr et surtout régalez-vous Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Athlètes, entrepreneurs ou encore artistes, je reçois chaque semaine sur InPower des invités inspirés et inspirants qui ont pris le pouvoir de leur vie. Je ne sais pas si vous écoutez In Power depuis le tout début, mais si c'est le cas, vous savez peut-être que ma première invitée a été une danseuse de l'Opéra de Paris. C'est un épisode que j'avais beaucoup apprécié, car rencontrer les meilleurs dans leur domaine, ça m'a toujours fascinée, et je connais la difficulté d'accès au monde de l'Opéra. Et c'est une difficulté qu'a aussi rencontré l'invitée de cette semaine. À 16 ans, Julie Granger se rêve ballerine, mais elle est arrivée trop tard dans le monde de la danse pour intégrer l'Opéra. Rigueur, discipline et motivation sont des qualités que développe Julie grâce à la pratique de la danse, mais elle développe aussi une très faible image d'elle-même, de son corps, ce qui la conduit aux troubles alimentaires jusqu'à se retrouver à l'hôpital. À la recherche de renouveau, Julie s'envole vers les états unis où elle intègre le prestigieux Boston Ballet, où elle évolue jusqu'à une prise de conscience ultime. Elle ne veut pas de la vie qui va avec la danse classique. Mais comment se réinventer quand tout ce à quoi l'on a rêvé toute sa vie, c'est de danser Comment se faire une place dans un pays qui n'est pas le sien ce sont les défis auxquels Julie va faire face et elle n'est pas au bout de ses peines. Blessures, ruptures et burn-out vont toquer à sa porte alors qu'elle est au sommet de sa carrière à New York. C'est ce que Julie nous partage dans cet épisode, mais juste avant de commencer, si vous appréciez In Power, pensez à laisser 5 étoiles et un petit mot sur Apple Podcast si vous appréciez l'écouter. Ça ne prend que quelques secondes et ça fait vraiment la différence. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Julie Granger. Bonjour Julie. Bonjour Loïse. Bienvenue sur In Power. Je suis ravie de t'accueillir euh, au micro. Euh, et puis, je suis ravie de, de, de te présenter peut-être aux personnes qui ne connaissent pas encore. La première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent.
1: Oula, alors, euh, donc je m'appelle Julie Granger. Euh, je suis ancienne danseuse classique. Euh, J'ai fondé The Studio Paris qui était le premier à... Euh, euh, studio euh, de type new-yorkais euh, à Paris. Je suis une euh, passionnée euh, du fitness. Euh, J'adore mon travail et euh, j'espère euh, euh, essayer de communiquer euh, ma passion et un peu cet esprit euh, good vibe avec okay. moi.
0: <rire> Hyper cool. La, la première question que je me suis posée moi en, en, en regardant un peu ce que tu faisais, c'est donc euh, j'ai vu que tu étais française. Alors là, en, en off, tu me dis que tu es franco-américaine, donc tu vas un peu nous, nous raconter ça. Mais c'est vrai que c est, c est, je ne sais pas si tu as... Grandi dans le système scolaire français, mais en tout cas, euh, c'est assez rare de se dire on va se consacrer à l'activité, la, à la, enfin, ouais, au sport en tout cas, qu'on fait quand on est enfant. Qu'est-ce qui a fait que toi tu t'es dit euh, je veux aller jusqu'au bout
1: alors c'est incroyable que tu me poses cette question parce que j'ai grandi dans le système scolaire français. Je suis partie à 18 ans, donc pile après le bac. Euh, et en effet, en fait, moi, je voulais absolument danser. Et euh, bon, j'avoue que je suis dans une famille où ma maman m'avait mise à la danse, mon papa voulait pas trop que je danse, tu veux. Euh, donc, il m'en a un petit peu empêché jusqu'à toute mon adolescence, mmh. mon adolescence où j'ai un petit peu fait ma crise et j'ai dit non, mais moi, je veux danser. En fait, donc. Euh, et euh, mes profs de danse disaient, « Faut que Julie absolument danse, faut qu'elle aille au conservatoire, faut qu'elle... Euh... » Et mes profs de l'école, tu vois, disaient, « Mais non, ça va être du gâchis. Julie, c'est la première de la classe. Elle ne peut pas faire ça. » Tu vois, donc... Je me battais contre mon prof de maths qui disait que ça allait être du gâchis si je faisais de la danse, qui donc ça allait dans le sens de mon père. Enfin, c'est
0: terrible le terme gâchis, quoi. Ouais, tu vois, gâchis. Je I... me
1: rappellerai toujours ouais, de ouais, ma ouais. prof de maths de 5e qui a dit non, ce serait du gâchis. Et c'est vrai que ça a été une grosse bataille pour moi de vouloir danser. Et c'est pour ça aussi que je suis partie à 18 ans aux États-Unis, où là, on voyait les choses pas du tout de cette manière, en fait. c'est Si on a un talent dans quelque chose, mm. euh, on l'exploite. Et c'est ça qui est beau. Et là où j'avais un peu une espèce de c'était pas une honte mais c'était euh, oui je vais avoir une vie de d'artiste c'est comme si ça valait rien alors que j'aurais pu faire école de commerce et c'était toujours ça c'est oh, tu aurais pu faire école de commerce mais tu vas être danseuse au secours c'était un drame et arriver aux États-Unis c'est vrai que les enfants qui ont un, un talent ou une des capacités dans quelque chose au contraire leurs parents sont hyper fiers c'est vrai on, et, les valorise, on les valorise la preuve tu peux
0: avoir des bourses Exactement. assez facilement entre gros guillemets mais si tu es doué euh, ouais. pour entrer dans des sphères universités ouais. La preuve est que ouais. ce n'est pas juste académique. Quoi. En fait, on valorise le talent sous toutes ça. ses formes. C'est
1: ça. Et donc ensuite, plus tard, quand j'ai travaillé, d'avoir eu tout ce background, en fait, euh, j'ai fait, fait un entretien pour un, pour un stage qui était dans une organisation, un grand euh, théâtre qui s'occupe de la danse, etc. Si tu veux, ça m'a vachement aidé. Quand les Américains voient... En fait, tu peux avoir n'importe quel euh, travail. En fait. S'ils voient que tu étais danseuse professionnelle, ils se disent, la fille, elle est disciplinée elle est indépendante, et en fait, ils n'ont pas mmh. ce système t'as fait quoi, t'as fait... C'est pas du tout ça, c'est pas, ouais. pas élitiste dans ce sens-là, parce que pour eux, ils se disent, attends, quelqu'un qui est athlète de haut niveau, en fait, il a tout ce que le, moi je recherche dans mon employé pour euh, faire telle chose ou telle chose. Ils sont beaucoup moins dans, euh, si tu veux, le CV. Mmh. D'ailleurs, je crois jamais avoir eu de CV, tu vois, ils sont beaucoup moins dans le CV et qu'est-ce que t'as fait, mais beaucoup plus dans le... Enfin, euh, si, ce que t'as fait, mais ça n'est pas obligé d'être traditionnel et suivre un code, euh, ça, du moins que c'est mmh. intéressant tu peux atti attiser leur curiosité. Et cet entretien d'embauche, par exemple, qui n'est qu'un exemple, c'était pour travailler, si tu veux, un travail. Et c'était... En fait, on m'a posé des questions sur mon parcours de danseuse, tu vois mmh, Mais c'est beaucoup plus sur la personnalité de la Exactement. personne que sur ses,
0: quand son, son papier et, 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 et un peu l'accumulation... De, de, de notes ou de diplômes qu'il peut avoir quoi
1: exactement
0: et alors comment tu tombes juste déjà dans, dans la marmite de la danse entre guillemets parce que c'est on, on est peut-être beaucoup tu vois des personnes qui nous écoutent à avoir fait de la danse de la danse classique quand on était enfant ouais. mais de là à continuer ensuite tu vois même ne serait-ce que euh, ado euh, mm. C'est déjà assez rare, surtout que tu le faisais à un certain niveau, donc ça demande pas mal de sacrifices. Qu est, qu est qui, comment était ta première rencontre avec la danse Alors la
1: première rencontre avec la danse, tu veux, quand je vois des vidéos, c'est pas, euh, je suis arrivée et je dansais mieux que tout, tu vois, c'était vraiment, quand je vois ces vidéos de quand j'étais petite, c'est vraiment, c'est ma maman qui m'y a mis, ma mère danse encore, en fait. Donc, euh, <rire> voilà. bien,
0: ouais. donc
1: elle euh, part comme ça, avec la même prof qu'elle avait, elle, depuis qu'elle était petite, ce qui était vraiment une prof extraordinaire. Et j'ai commencé comme ça, à 7 ans. T'étais
0: où, juste, toi, du coup J'étais dans un
1: vraiment euh, en Seine-et-Marne. D'accord. Euh, tu vois, un petit cours de, de petite ville, une fois par semaine, on allait, euh, etc. Puis de 7 à 11 ans, j'ai fait comme ça. Et à 11 ans, j'ai commencé à... Euh, on a commencé à me voir un peu des... des comment on dit en, à Des habiletés. Ouais, pas, des, capacités, ça, des, des capacités, des compétences. Ça, des, voilà, un peu plus. Et tu vois, je, 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 euh, les chorégraphies, j'arrivais à les comprendre un peu plus rapidement. Ou tu vois, ce genre de petits trucs mmh. qui... Et ça a commencé comme ça, et moi je voulais vraiment, euh, j'ai vraiment, vraiment voulu faire ça. Enfin, je commençais à penser qu'à ça. Donc, on m'a sauté d'un niveau, mais on m'a dit, mais bah, c'est bon, si tu veux, tu peux rester aussi dans l'autre niveau. Donc, je faisais les deux cours, donc j'étais avec les filles plus âgées que moi. Enfin, ça a commencé comme ça. Et euh, si tu veux, normalement, déjà, 11 ans, c'est là où il faut... Il faut un petit peu euh, aller dans une école un peu plus professionnelle. Et c'est là où euh, mon, mon père ne voulait pas, tu vois. Donc euh, moi, j'avais ces ce hein, Les destins brisés.
0: Euh... Ouais, ouais. Je voulais
1: vraiment faire ça. Et, et en même temps, maintenant, ayant grandi, je comprends. Mais ça m'a pris longtemps à comprendre. Vraiment. Tu l'en as voulu, voulu euh, pendant longtemps. Oui, oui, j'en ai voulu pendant longtemps. Et lui m'en a voulu, je pense, pendant longtemps. Ensemble, mutuellement, C'est fou longtemps.
0: quand même, quand on y pense, tu vois, quand, si on creuse un peu. C'est assez fou que des parents veulent à leurs enfants de faire ce qu'ils aiment. Tu vois, alors je, je comprends aussi, il hein, euh, y a de la peur, c'est pas forcément une profession hyper euh, ouais, sécuritaire. Star, ouais. Mais, mais c'est vrai que de là à en vouloir à un enfant de juste vouloir suivre sa passion, tu vois, c'est
1: ouais, assez dingue. Je pense qu'il aurait peut-être pu avoir un compromis, tu vois. Euh, C'est-à-dire que si tu, si je faisais, ça ne voulait pas dire que j'abandonne les études, hein, c'était raménager. Moi, j'étais au lycée ensuite, quand faim, enfin, à, à 16 ans, j'ai réussi à le convaincre. Donc ça m'a pris 5 ans. De, de vraiment de à, à, quoi. À être mal, ouais, quoi, ouais. vraiment à bah, pleurer, à ne penser qu'à la danse. À, tu vois et en fait, avec ma mère, on allait faire. Ma mère m'a amené à Paris faire des auditions un peu en secret, jusqu'à temps qu'on m'a prise dans une superbe école. C'était un peu euh, le, le rêve. Et là, j'ai dû lui dire quoi, Voilà, je suis prise l'année prochaine, il euh, faut que j'aille en horaire aménagé euh, à Paris, euh, mmh. qu'est-ce qu'on fait Donc, bon, il a, il a, c'est vrai qu'il l'a très mal pris. Euh, donc, j'avais cette pression ensuite, ma, toute ma première et ma terminale où tu vois, je me levais à 5h du matin, tous les matins, pour m'étirer pendant, pendant une heure, pour prendre un train ensuite, me préparer à prendre un train à 7h du lundi au samedi, pour aller au lycée en horaire aménagé où j'avais cette énorme pression d'être première de la classe parce que sinon ça n'allait pas aller à la maison tu vois, en ramenant les, les bulletins. J'avais 5 heures de cours académiques ensuite j'allais à l'école de danse de 14 à 17 ou 14 à 18 Je rentrais en Seine-et-Marne. Et, euh, et je m'endormais sur mes bouquins à 23h. Le lendemain matin, 5h, la lumière allumée, le bouquin par terre. Et j'ai fait ça. Et, et si tu veux, pour faire un vrai raménager, il fallait faire section ES. Et mon père voulait que je fasse S. Et donc, toute ma première, j'ai fait les deux sections en même temps. C'est-à-dire que je non. suis allée à l'école en, pre en, en première ES euh, au lycée à Paris avec 3h de transport par jour quand même, 4h ou 5h de danse par jour et en même temps par le CNED, c'était le système avant le en ligne par lettre, quoi, par courrier. Je faisais la section S et le but était de passer le bac S et ES. Alors j'ai réussi à faire ça pendant un an. C'était, euh, tu comment tu veux, c'est déjà trop pour une personne ouais, de faire ouais, qu'un ouais. seul des trucs. En ouais. plus, j'avais la danse. Enfin, bon, donc, euh, finalement, je n'ai pas, pas passé les deux bacs, j'ai passé que l'ES. Mais c'est vrai que j'avais cette, uh, cette pression là passé que l'ES Que ou... S, ouais, ah, ouais, ouais. Ouais. À la fin, c'était pas mais, tenable. Enfin, je ne sais même pas est, quelle est cette pas. idée.
0: De... Non, c'est sûr. Alors là, passer deux bacs en même <rire> temps. Deux bacs je... en même temps,
1: alors que es, tu passes ta vie dans les transports. tu as, as déjà et deux vies en parallèle, Tu ouais. Tu es danseuse. Et tu vois, tous mes amis de ma ville. Euh, il m'appelait le samedi soir « Juju, on va sur Paname !» Et moi, je venais de rentrer 19h de mon cours particulier du samedi qui durait deux heures sur Pointe-les-Pieds-en-Sang. Et j'ai dit « Non, mais moi, euh, désolé les mecs, mais je, je reste là. » quoi. Ma, mm. je, ma semaine, elle commence le lundi à 5h, elle vient de finir, on est samedi 19h. Donc moi, mon adolescence a été hyper difficile.
0: Et ça n'a pas été... Enfin si, du coup, tu le dis, ça a été difficile, mais je veux dire, c'est... Ce que je trouve aussi extrêmement difficile, c'est que tu n'avais pas de point de comparaison. Je trouve que c'est difficile quand on est ado et où on cherche en fait un peu à s'intégrer, à se conformer à. Ouais. En fait, toi, tu devais être différente et, 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 et c'est tr très dur de tenir en, en affirmant cette différence alors que tu ne peux pas tout de suite voir les résultats de tes efforts. Ouais,
1: c'est drôle que tu dis ça parce que c'est vrai que c'est enfin, exactement ça en fait, c'est que déjà tu n'as pas de, de point de comparaison puis tu n'as pas de garantie donc je ne sais pas, maintenant quand je cherche je me dis, je suis hyper fière je dois te dire de, de ma petite version ado parce que je ne comprends pas euh, parce que si tu veux, moi à l'école pour moi c'était facile j'étais dans ma ville, j'étais tranquille j'avais mes copains et je me suis retrouvée à, à, à vraiment dans, dans mon lycée, on aurait raménagé on était 8 dans ma classe et puis on venait le matin, on n'avait pas de récré parce qu'il fallait faire le programme en 4-5 heures par jour pour partir à la danse, qui est un monde absolument, tu vois, où tout le monde te tire, on essaye de... toujours... Euh, la
0: rieur, on, la discipline. On est, on est, puis on est
1: copine, mais pas vraiment, tu vois, parce qu'à la fin de l'année, qui sait qui va avoir le rôle Donc t'es copine jusqu'à temps que... Enfin bref. Et donc... Euh, j'avais... En effet, j'ai pas d'exemple dans ma famille ou dans... J'avais pas d'exemple dans mes amis. Euh, moi, j'étais partie, quoi. J'ai un peu laissé mes amis derrière de ma ville qui, eux, continuaient à... Et puis, dans ma vie de danse et parisienne, si tu veux, moi, j'étais vraiment focus boulot, quoi. J'étais là ouais. que pour la danse. C'est beau, que cette figure
0: euh, si jeune.
1: Ouais, tu vois je, je dois avouer que c'est... Je... Je pourrais jamais le refaire. Mmh. Ce que ça m'a demandé, je comprends pas. Parce que tu imagines bien qu'en plus, évidemment, malheureusement, il y a cette... En plus, c'est tout ça sans jamais rien manger, sans, tu sais, les trucs. Alors euh, le ça, parlons-en. Parlons-en ouais. parlons
0: parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Ouais. Et, et, et bon, toi, t'es... J'allais dire, ton métier l'exigeait. Mais en fait, même ça, on peut en parler. Qu'est-ce qui explique... Qui est une telle ode à la maigreur, hein, parce que c'est même pas la minceur, qui est une telle ode à la maigreur dans la danse classique. Donc, moi, j'ai une piste de, de réflexion, c'est que ça va avec l'idée qu'on se fait de l'élégance, de, de la grâce. Mais en fait, je, je ne comprends pas parce que, un, food is fuel. Donc, euh, voilà, la nourriture, c'est quand même ouais. ce qui nous permet d'avancer de, de, et donc de danser. Et, et, et je trouve que psychologiquement, tu vois, c'est déjà. En fait, je sais pas, j'ai l'impression que c'est peut-être, pour avoir, moi, une forme de trouble alimentaire qui s'appelle l'orthorexie, où je, je, je voulais tout contrôler, en fait, j'ai l'impression que peut-être ça va de pair avec la le, rigueur la... de la danse classique. Et du coup, ouais. je sais pas, il y a une espèce de confort dans le fait de s'appliquer cette même rigueur à ce qu'on
1: mange. Ouais, je pense... Alors, la, le, moi, la raison, malheureusement, la scène, ça t'ajoute entre 5 et 10 kilos. Donc, en fait, ça ne suffit pas d'être mince, il faut être maigre pour paraître seulement main sur scène, tu vois, donc c'est ça le truc donc malheureusement, c'est affreux tu, tu vois quelqu'un sur scène qui a l'air euh, healthy et tu la vois sortir donc y a, déjà, il y a cette raison là qui est assez du difficile, c'est que euh, tu vois, y a, donc les filles elles se disent ah non mais au secours, il faut que je fasse, pour avoir l'air de faire 50 kilos, il faut que j'en fasse 40, 43, tu vois, donc déjà c'est affreux donc a... as la raison, je suppose parce que les hommes te portent tu veux être une partenaire, les, tu vois, tu ne veux pas qu'on te dise, euh, oh ben elle, elle est galère à part. Donc, je suppose qu'il y a cette raison-là. Il euh, y a la raison de, du look sur scène. Et après, en effet, par contre, il y a un moment où tu ne peux plus t'arrêter, c'est quand tu deviens. Euh, moi, moi, je me suis jamais. Bon, on était tout anorexiques. Moi, je ne me suis jamais fait vomir, mais je ne mangeais rien. Et il y a un truc bizarre, c'est que tous les matins, comme j'arrivais garde lion le matin, j'étais affamée, tu vois, j'étais vraiment affamée, euh, tout le temps en fait. Et je mentais à mes parents, je disais que j'avais mangé, tu vois, euh, je disais, le soir, je rentrais, je disais, ah non, mais maman, désolé, mais à la, la cantine, j'ai mangé des frites, mes parents me payaient la cantine, je n'y allais pas, je ne savais pas à quoi ressemblait la cantine de mon lycée, c'est que simplement, je skipais le lunch et j'allais à mes répètes sans manger, tu vois, mais et tu le soir, je rentrais, quand, mais je mangeais pas. C'est impossible. Ah, si, bah, non, mais il ne faut pas le dire. Non. Mais si, si, parlons-en. Ah non, si, non, non, mais en je, fait, tu es faut... fière. Mais non, mais attends, c'est pas la première fois que je savais que Je mangeais une pomme, tu vois, euh, le midi, quoi. Et je rentrais le soir en disant que j'avais trop mangé à midi. Et donc, je disais, ah, non, maman, c'est-à-dire j'ai trop mangé, je mange un yaourt.
0: D'accord. Donc, ouais, donc manges, En fait, euh, tu tenais en... 500 calories, alors que tu en penses
1: 10 000. Et le matin, tu vois, donc c'est là où tu étais vraiment... C'est un truc de sadomas... Je passais devant, tu à la gare, la brioche d'orée... Et je, pour sentir l'odeur des croissants tout en sachant que j'allais jamais en manger tu vois mais c'était donc tu joues par procuration à te, tu joues, quoi. ouais tu, et je sais pas si je mangeais par procuration ou si je me disais tu vois si tu résistes tous les matins à cette odeur de croissant et que tu arrives à pas manger c'est que c'est c'est que tu peux y arriver C mais mais J'en parle,
0: parle dans, dans mon livre, j'ai écrit un livre sur les injonctions faites aux femmes et en fait c'est notamment dans un livre, je remettrai le nom en barre de description parce que je sais, je, je sais que c'est en anglais mais en français je sais plus ce que c'est le titre mais en gros cette femme Suzanne explique que c'est pas tant la minceur en elle-même qu'on loue chez les femmes c'est plutôt l'obéissance et la rigueur à le, se plier leur, leur aux, aux règles. À se hein.
1: le, leur, leur capacité à contrôler.
0: Leur capacité à ne pas craquer. En fait, c'est plutôt ça qui va être salué, qui ouais. va être valorisé. Je suis assez d'accord. Et c'est assez dingue quand on y pense. Mais tu sais, on, on se le dit genre, ah, bravo, euh, ouais. euh, t'as pas, pas craqué, ouais. t'as résisté à la tentation. quoi.
1: Exactement. Par exemple, moi, je, je, bon, euh, je mange beaucoup. Euh, et je mange pas toujours très sainement, tu vois. Et en, y on a un peu cette blague, je mange beaucoup de gâteaux, de... de bon, c'est vrai, c'est pas Yolo. bien, mais c'est... Bah, je mange beaucoup de... Je mange beaucoup de... Eh bien, euh, parfois, c'est vrai que... Euh, tu vois, ça suffit... Tu vois c'est... Ah bah, dis donc, tu manges tout... C'est comme... pas très... Enfin, donc c'est quoi, en fait Il faudrait juste que je mange rien pour... Enfin, on peut pas gagner, en Mais fait. En fait, les, les, femmes, que... les
0: femmes ne gagnent jamais. Si non, tu remarques, bah non, tu bien fais bien le parallèle, c'est pareil pour... Il fallait que ça tombe à un moment donné. <rire> voilà, ce sont mes affiches, les amis. On veut du vrai. Non, mais c'est vrai que si on fait le parallèle, en fait, euh, les femmes ne peuvent jamais gagner. C'est pareil avec ta tenue, tu vois. Tu vas toujours être trop ou pas assez. Euh, c'est pareil avec euh, ta, ton sourire, ta gentillesse, ton intelligence. Enfin, En fait, c'est le patriarcat, c'est la volonté de contrôler euh, le comportement des femmes. Donc en fait, ils veulent qu'on se pose toujours la question eh. d'être euh, un peu, mais pas trop.
1: Par exemple, euh, j'ai un exemple rigolo là-dessus c'est que euh, parfois je joue un peu euh, comme j'ai beaucoup aussi de, des tu vois comme toi d'observation de choses sur euh, euh, donc parfois j'essaye un peu de, de dire aux hommes bon euh, quand même vous abusez sur beaucoup de sujets donc tout de suite je suis un petit peu snob tu vois ou un peu euh, parce que j'ai des règles de, tu vois avec eux quoi euh, mais en même temps l'autre fois mais en même temps je suis assez naturelle donc euh, l'autre fois euh, ça, Parfois, on me dit snob, je ne sais pas si c'est snob ou coincé, ou tu vois ce genre de truc, oh là là, dis donc, coincé, tu ne fais que de ouais. critiquer euh, les hommes, euh, etc. Euh, je dis non, mais bon, c'est vrai que vous avez quand même des, des shortcomings. Des... <rire> et euh, et l'autre fois, bon, ben, tu vois, quand je rigole, ben, je rigole, quoi, je suis comme ça. Je... On me dit, oh là là, et ton rire gras Je me dis, ah donc, un coup, la même personne, un coup je suis snob, un coup j'ai un rire gras, un coup, tu vois, je, je, donc tu es naturel, ça ne va pas t'es uptight, ça va pas, t'es comme ça, ça va pas, Mais bon ouais. alors du coup tu vas, ça va pas non plus, ça me, ça me fait, on est comme on est en fait, donc on a des contradictions, c'est pas toujours des contradictions, on peut être aussi, on peut être élégante et avoir certaines règles sur certains trucs, et rigoler franchement, Mais Voilà. on peut être élégante pas, et manger des burgers euh, exactement, en soirée, fin... et manger des, des barquettes ouais. de luxe. Euh, donc voilà, donc, tu vois c'est compliqué, tu vois.
0: Et c'est compliqué parce qu'on est à un âge où peut-être on peut commencer à réaliser qu'on s'en fiche, mais tu vois, je pense que, que la jeune Julie, si on lui avait fait les mêmes remarques, alors que bon, elle se privait déjà, tu vois. Mais en fait, ça peut aussi mener à la privation. C'est tu vois juste une petite remarque de ah bah dis donc tu te resserres ouais. !» En fait, c'est direct. Du coup, tu prends ça comme ouais. un reproche et tu catalogues ça dans ta tête comme il faut plus que je leur fasse jamais je veux être féminine.
1: Alors j'ai deux exemples. Mon anorexie. Bon alors je te dis je me faisais pas vomir donc je sais pas si on peut catégoriser ça comme ça, mais euh, elle a commencé avec une remarque. C'est que j'ai une prof. Et c'est drôle que j'adore pareil euh, toujours, mais qui m'a dit, euh, j'étais en train de danser dans cette école, euh, et elle me dit, bon Julie, c'est très bien, mais... et elle me touche les fesses comme ça, elle dit, mais là, t'as encore un peu trop. Hein. Et à partir de ce jour-là, j'ai plus jamais rien mangé pendant quatre ans, tu vois, mais vraiment, c'était une remarque. Donc, bon, déjà, tu as la, la rigueur de la danseuse qui est capable, où on dit ça, et tu arrêtes de manger. Pour toujours, quoi, enfin, tu vois, c'est. J'ai plus jamais. Je suis jamais revenue en arrière. Pendant quatre ans, je n'ai jamais craqué. Pas une seule fois. C'est les gâteaux d'anniversaire, bah, amusez-vous bien, tout le monde. Tu vois, je n'ai jamais rien mangé, en fait, pendant quatre ans. Tu vois, je mangeais.
0: Quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu étais tombée dans un extrême ou qu'il était temps de recommencer à manger
1: Alors, je m'en Enfin. En fait, tu t'en rends compte, mais tu t'en fiches, puisque le, ce que essayes de, de... En fait, j'ai fini quand même à l'hôpital et tout. Hein, ah vois. bah, bah t'en ouais, raconte-nous ouais. ça. Bah, C'est-à-dire que j'avais plus... Tu vois, j'étais adolescente, j'avais plus mes règles, j'avais plus... Je fais ouais. 1m72, je je faisais 44 euh, oh là là. Ah ouais, kilos, ouais, tu ouais. vois. Mais, mais c'était juste... Bon, je mangeais pas. Et, euh, et au bout d'un moment, mes parents, j'avais beau leur mentir... Au bout d'un moment, ça commence à se voir, donc les pauvres, ils étaient complètement en panique. Ma mère, la pauvre, elle ne savait plus quoi faire. Enfin, ils essayaient de me forcer, de tu vois, es... non, je... qu'est-ce que tu veux Tu ne peux pas me forcer à manger, donc c'est horrible. Puis toi, tu es un ado, donc tu es une sale gamine, quoi. En gros, donc en plus, tu as, le... as les deux. Euh... Tu vois, euh, moi, maintenant, je me mettrais euh, des baffes hein. <rire> à moi-même, tu vois. Mais
0: c'est ça qui euh, est difficile avec eux, les troubles alimentaires, patience, en fait. Que tu ne tu sais pas comment pas faire, en fait. et des,
1: des, les pauvres, euh, des... Enfin, et euh, donc j'ai fini quand même chez un spéci une spécialiste qui m'a dit euh, droit dans les yeux, écoutez mademoiselle, c'est très simple, si vous continuez, euh, vous ne pourrez pas avoir d'enfant en fait un jour. Et moi je me rappelle avec ma maman à droite là de lui dire, euh, non mais je m'en fiche. Et ma mère qui, qui avait les larmes aux yeux, tu vois, et maintenant quand je revois cette scène, j'ai un peu honte de moi... Euh, j'ai envie de me secouer, j'ai envie de m'excuser à ma pauvre mère qui savait plus quoi faire, tu vois. Et c'est euh, donc tu vas loin dans ton, donc tu le sais, mais
0: euh, tu... c'est pas ta priorité en fait quoi. T es, t es vraiment, en fait c'est là où je trouve que la passion. Mais je sais pas s'il y a d'autres domaines qui le qui l'incarne aussi loin que la danse. C'est qu'en fait la passion tourne à l'obsession.
1: Ouais ah bah oui.
0: Et, et en fait je trouve ça aujourd'hui tu vois il euh, y, y a pas mal d'entrepreneurs notamment qui valorisent l'obsession. Moi, je ne la valoriserai jamais parce que je sais que ça alien. Ouais. Et en fait, là, c'est vraiment, vraiment ce que tu as vécu. Quoi. Étais, ouais. étais alienée, donc, tu étais donc aliénée. Aliénée, ça veut dire qu'on t'a retiré ta liberté, au final, parce que tu l'as mise au service de, mm. de ce qui était à la base ta passion, mais parce qu'en fait, euh, on ne t'a pas montré de moyens de la vivre de manière beaucoup plus cool. Ouais. Quoi.
1: Ouais. Après, aux États-Unis, ils étaient beaucoup plus cool. Ils étaient plus cool. Alors En France, il y avait un modèle qui est, qui est très simplement que le modèle de l'opéra, qui, qui est magnifique mais si tu veux il y a 0,001% des gens qui ressemblent malgré ils peuvent travailler ils mmh, peuvent faire tu mmh, vois mmh, tu peux pas ils ont un type de physique euh, qui qui tu vois si as 500 000 personnes forcément ils vont en trouver assez après et travailler mais ils vont les prendre à la base où ils ont le physique qui correspond euh, sur tous les gens qui auditionnent si tu veux mais en fait, la plupart des gens n'auront jamais ce type-là. Mais c'est le type qu'on te... qu essaye toutes en tant que danseuse en France, quand tu es petite, à. aspirer à ressembler, à... ouais. Voilà. Mmh. Mais c est, c est... tu peux pas. Moi, je n'avais pas, pas les pieds de, des danseuses d'opéra, de je n'ai pas les jambes des danseuses d'opéra. De mes, mes jambes ont changé de forme, à force de travail, elles ont elles sont commencé à se rapprocher euh, de ça. Mais je n'ai jamais eu cette jambe, cette jambe. Mais pourtant, c'est ce à quoi on aspire, tu vois. Donc, il y a un physique de la danseuse particulier. Euh, et après, aux états unis ils sont beaucoup plus, sont beaucoup plus libres là-dessus. Et toi, ton objectif, c'était d'entrer à l'opéra non, non, parce que c'était déjà fini depuis Parce que de toute façon, si tu n'entres pas à 11 ans, tu ne pourras jamais rentrer ah, ensuite. Ouais, Donc, euh, non, okay. non, même pas. En fait, ça qui est drôle, c'est que mon objectif, c'est d'être danseuse, mais sans, sans, sans plan aucun. Donc en plus, je ne savais pas que j'allais finir aux états unis Donc si tu n'es pas à l'opéra, il n'y a pas beaucoup d'autres compagnies qui te restent, puisque les danseurs de l'école de danse opéra qui ne sont pas pris à l'opéra, c'est eux qui prennent les postes dans les autres compagnies en France. Donc en plus, ça t'enlève, toi, euh, en général, cette option si tu veux, je pense que les danseurs professionnels en France sont tous des gens qui ont fait l'école de l'opéra. D'accord. Une grande majorité, en fait. Il n'y a plus beaucoup de place pour les autres. Ça, c'est
0: terrible. Hein Parce que du coup, ça veut dire que si tu te réveilles à 14, 15 ans en te disant en fait, j'ai envie de danser et que tu as les talents pour, tu n'as pas d'option.
1: C'est très limité. Euh, parce que, j'en sais pas, je, je dis n'importe quoi, si dans l'école de l'opéra ils sont 15 et qu'à la fin ils n'en prennent que 2, si tu en as 13 dans le, dans le circuit qui vont essayer d'avoir les, les peu de jobs à pourvoir cette année-là, je sais pas, au ballet à Toulouse, à, à Marseille, à Bordeaux et ouais. toutes autres, les autres écoles. Tu vois, On est beaucoup plus à se former. Que, euh... donc en plus c'est ça qui est drôle c'est euh, ce tunnel de je vais faire ça je vais tout donner, je vais tout mettre là-dedans sans avoir ne serait-ce que un... ni une garantie mais même pas même pas de plan en fait bizarrement
0: donc tu ouais c'était un fantasme euh, ouais, presque je vais faire ça et... un modèle et, et du coup raconte-nous euh, quand est-ce que tu arrives à l'hôpital
1: alors ben bah, justement en fait après tout ça j'étais tellement anémiée tu vois euh, que euh, j'ai fini à faire je me rappelle ils m'ont fait des, des analyses de sang qui n'en finissaient pas en fait qui n'en finissaient pas euh, machin, vous n'avez plus de ci, vous n'avez plus de ça vous n'avez ça et ça en fait je sais pas si c'était un wake -up, si c'était censé me faire peur enfin je sais pas et en tout cas, je suis sortie, de... ils m'ont enlevé des tubes et des tubes. Et, euh, et je suis allée en répète. Bon, après, je me suis un peu. Euh... <rire> J'étais pas très à l'aise. Ouais, dans ma répète. ouais, ouais, ouais. Déjà là que t'avais pas. peu blanche de. <rire> tu vois. Euh... Et ça, c'était tes parents qui t'avaient dit écoute, maintenant, tu vas aller faire des je analyses pas, ma mère est venue. Je crois que c'est la docte... la, le docteur, la scène de docteur qui, qui était endocrinologue, je crois, parce que j'avais plus mes règles, donc on savait mm. plus. Enfin, bon, bref, tu c'est tout un. Moi, et c'est bizarre parce que d'un côté, je m'en rappelle plus trop non plus. Hein. Tu l'as occulté. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Donc, euh, je sais qu'il y a eu cet épisode. Et en fait, j'ai arrêté tout simplement comme, comme quoi Je suis tombée amoureuse à 19 ans d'un danseur. Et en fait, il ne m'a jamais rien dit. Mais euh, donc, nos premiers dates, c'était... Euh, il m'a invité au resto, mais moi, je ne mangeais pas, tu vois et puis je sais pas, sans, il m'a jamais rien dit, je me suis mise à manger, mais sans, tu vois, je peux pas te dire, oh, c'est bon, j'ai décidé de m'en visiter t'es trop heureuse d'être amoureuse, tu vois D'accord. Alors en plus, on, on mangeait bien, quoi, mmh. tu vois Donc, euh, ce qui n'a pas, tu vois, ça a pas changé en plus, si tu veux, par rapport aux efforts que je faisais, c'est ok, j'ai pris euh, 3 kilos, mais en fait, ma vie, par contre, euh, c'était pas du tout la même quand, entre rien manger et manger plus ou moins ce que tu veux. Si tu prends 3 kilos dans le mix, euh, ouais. si tu es, je pense que ça vaut la peine. Mm,
0: totalement. Et puis, en fait, de, de manière <rire> générale, c'est juste ne pas se restreindre. Non, oui. Et au final, c'est un peu le comportement qu'ont beaucoup d'hommes. Donc, en fait, c'est très féminin de contrôler son poids et de contrôler ce qu'on mange.
1: Ah oui, oui. Donc, bah, euh, façon, voilà, on, bien, hein. on, on nous
0: a persuadé que c'est parce qu'on n'a pas le même métabolisme. OK, mais c'est surtout parce qu'il y a la diète culture qui est extrêmement est, forte en, en plus, chez les femmes.
1: C'est vrai, que quand, surtout quand on vieillit. Les hommes... Euh, ils prennent aussi quoi qu Et puis je pense qu'ils voilà, ne hein, ouais, ouais, ouais. ouais, se ouais. posent pas trop de questions. Ils se
0: posent pas trop de questions, exactement, parce qu'ils <rire> qu sont pas euh, éduqués à s'en poser autant, <rire> ouais. en fait. Ouais.
1: Ouais, ouais, non, mais ça, et tu
0: as réussi euh, à te défaire, au-delà des troubles alimentaires où du coup tu en es sortie, tu as réussi à te défaire, parce que j'ai l'impression que déjà que c'est très dur en tant que femme de sortir de... de... Alors vraiment, une expression que je déteste, c'est faire attention. C'est comme si la bouffe allait te sauter ouais. dessus, quoi. <rire> euh, déjà, bah, attention, j'arrive <rire> Déjà que c'est dur de se défaire totalement de ça. Quand tu as eu euh, vraiment une éducation et, et, et une profession, où le corps, oui, est ton outil de travail et où tu, tu vis tu vois, dans un système ouais. où euh, tu es poussé à toujours, justement, faire attention, ouais. tu as réussi un jour à dépasser ça
1: J'ai hein. cru que toute ma vie, j'étais vraiment. Euh, parce que ça m'a. Si, si, ça m'a tout poursuivi et gâcher la vie longtemps après, même quand, euh, tu vois, euh, ça m'a vraiment poursuivi. Et je dirais bizarrement, depuis quand j'ai ouvert le studio à Paris, quand je suis devenue vraiment entrepreneur avec fier d'avoir un... et que j'ai eu assez de choses, si tu veux, dans mon, dans mon sac à dos, de choses que je m'étais prouvé à moi-même et que j'avais faites, que j'avais accomplies, où je me suis dit, en fait, je dis là. Et en plus, tu voudrais... Euh, euh, et en fait, je me suis lâché la grappe à partir de ce moment-là. Je pense que ça fait à peu près deux ans. Euh, mais il y a des huit laps. Jamais dans... Euh, tu vois, encore une fois, je fais vraiment pas attention, comme tu dis. Donc, il n'y a pas de relapse de mon côté, tu vois, et je, et je mange beaucoup, donc... Euh, mais c'est parce que je mange beaucoup, je peux être au resto et on me dit euh, « bah dis donc, où est-ce que tu mets tout ça ?» Et en fait, à chaque fois, ben, moi étant ancienne anorexique, quand on me dit ça, par exemple, à un moment, si on m'avait dit ça il y a 5 euh, ans, ça aurait suffi pour que je ne mange plus pendant 3 mois, tu vois parce qu'on dit, on est en train de me dire que je mange beaucoup, même si on est en train de me dire que je suis mince, on est quand même en train de juger que je mange une grosse portion. Et t'as pas envie d'être la fille qui donc, mange des grosses ouais, portions Ouais, et donc bah à ah mince, ça ah, je mange trop. Ah donc en fait attention, faut que, faut que tu vois. Donc c'est vrai, c'est compliqué parce que ça, une, une petite réflexion comme ça, il y a un moment, ça m'aurait vraiment, oui, ça m'aurait vraiment affecté. Maintenant, j'avoue que ça m'énerve encore un peu en fait. Euh, ou quand je viens et on me dit ah bah t'es mieux comme ça parce que j'ai un peu grossi tu vois dans les deux sens ça, ça m'énerve en fait dans les, fait. Dans les Pourquoi... deux sens arrêter de
0: juger le poids des gens en ouais fait. donc hein. je,
1: tu vois des fois je me lâche la grappe et on me dit ah voilà bah, t'es mieux quand même l'autre fois t'étais trop mec mais en fait je ne regardais pas c'est affreux cette sensation qu'on voit tout tu vois donc c'est d'être évalué en ouais, plus par rapport et, à ça et qu'on se permet dans un sens ou dans l'autre mmh. bah, c'est vrai quand on me dit t'es mieux ah t'as pris un peu t'es mieux si tu vois ça me dérange tu vois mmh. Donc, euh, si, je peux, je, mais je vais pas aller dans les extrêmes du tout. Oui,
0: oui, c'est oui, un, si un ça va reste de... Dire, ah, de, de, de ouais, ça, ça va juste m'énerver. <rire> je comprends. <rire> voilà. et, que, et comment, quand même, est-ce que juste... Euh, c'est déjà pas mal, hein, mais c'est vraiment le fait d'être en relation avec quelqu'un qui, qui t'a permis de... de, de de sortir de sous l'alimentaire, est-ce qu'il y a d'autres outils ou je sais pas euh, réflexions qui t'ont aidé au fur et à mesure à, à ne pas retomber
1: Alors dans mon cas non, mais enfin euh, je pense pas, mais après ça ne veut pas dire que c'est que ça. Hein. Mais euh, là c'était vraiment je sais pas quelqu'un d'extraordinaire de d'attentionner de euh, tu vois, comme tu as envie qu'un homme soit, quoi, un mmh, homme mmh, qui, mmh, est, mmh, voilà, qui est bien mmh. dans sa peau, lui, qui n'a qui pas, pas peur de toi, ouais. qui n'a pas besoin de t'écraser, qui n'a pas besoin de te maintenir dans un, dans un état de, de petites choses fragiles. Donc, qui te, mmh. qui te met assez en confiance pour qu'en fait, tu te dises, mais en fait, même si je n'étais pas comme ça, il m'aimerait quand même, parce que tu as aussi ce truc-là, parce que dans la danse, si tu pas maigre, on, on, on va te dire que tu, ça ne va pas. Donc, tu as ce truc je suis mieux quand je suis maigre, tu vois, t'as pas envie que tes collègues te disent ah ben dis donc t'avais regardé Julie, elle a pris un peu, tu vois, donc t'as ce truc de plus t'es maigre, mieux c'est, c'est un peu la classe ouais. d'être la plus maigre de ouais. la classe, tu vois, c'est... Et c'est
0: là où pareil, j'en parle dans mon livre, mais les, les, les personnes qui disent qu'ils vont émettre des jugements sur les personnes grosses, c'est par souci pour leur santé, c'est faux c'est faux, parce qu'on ne vous entend pas, hein, pour les maigres et pour les danseuses, pour les danseuses bah, qui sont maigres. Donc si c'était vraiment une question de santé, sens, hein. en fait, euh, et donc ça a vraiment, vraiment... Après, j'allais dire hypocrite, c'est sociétal, hein, mais donc juste un petit wake-up call pour peut-être certaines personnes qui nous écoutent, et c'est sans jugement aucun, parce que fut un temps, j'étais grossophobe, hein, disons-le, j'étais éduquée. Euh, dans ouais, une culture grossophobe, donc euh, voilà. Mais, euh, mais en fait, c'est maintenant la réflexion... Maintenant, en creusant, je me dis, mais en fait, c'est vrai. Quand j'étais maigre, ça dérangeait beaucoup moins, tout d'un coup, ouais. tu vois et, et donc, c'est pas une question de santé, c'est une question d'apparence physique. Et, et, et en effet, je pense qu'il faudrait changer les, 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 les modèles qu'on a. Je sais pas, ça passe aussi par la danse, tu vois, mais...
1: Je sais même pas si c'est le modèle, mais pourquoi on juste, on dit pas aux gens pourquoi on fait des réflexes Pourquoi fait, tout simplement, tout ouais, on dit on, la personne, bah, peut-être qu'on a remarqué. Pourquoi on est obligé de, de, de tout ce qu'on remarque, de le dire, par exemple C'est quoi cette nouvelle façon de. J'ai remarqué qu'on ne peut plus faire d'erreur. Tu dis un truc, on te reprend dessus. C'est vrai. Tu arrives, tu as 3 kilos de plus. Ah, tu es mieux comme ça. Tu vois, parce que ça peut être aussi dans le même cas où on dit Ah, oh, tu es trop maigre. Tu es trop maigre. Bah, laisse-moi. Euh... Je travaille beaucoup en ce moment. Tu vois, du moment que je mange et que... Tu suis en bonne oui, santé, que, voilà, là, pour une aimé, fois, la santé autre en jeu, être, ouais. euh, voilà, est Voilà, peut-être que c'est parce que j'ai pas beaucoup d'ordre. Enfin, être...
0: Mais en fait, je pense que... Enfin, moi, mon interprétation, c'est qu'on on, on impose aux autres le jugement qu'on s'impose à soi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrête de juger soi-même, on arrête hmm. de juger les autres.
1: Moi, je pense beaucoup à ça. Parce que, tu vois, dans mes cours de fitness, etc., j'ai pas du tout ce truc. Et c'est pour ça qu'à New York aussi... Parce que avais des profs à New York, un jour quelqu'un m'avait remplacé, une prof de fitness, donc et avait dit à mes élèves qui m'ont dit après, qui m'ont dit plus jamais elle remplace. Elle avait fait bon, je remplace pour lui Écoutez-moi, si vous voulez me ressembler, il faut faire ça, il faut faire ce que je vous dis. Et elle fait elle commence au cours. Je me dis qu'est-ce que c'est que ça Donc évidemment, toutes mes clientes se sont plaintes, un peu plus remplacer pour toi, etc. Tu vois, c'était une bonne prof par ailleurs dans sa technique, je suppose. Mais enfin bon. L'état d'esprit n'était pas le même. Ah, L'état voilà, <rire> d'esprit n'était pas le même. Et, et, et moi, une de mes, une de mes fiertés, euh, et ça, c'est vraiment une, une, une remarque, vraiment, et je suis hyper fière de ça, quand je suis arrivée à Paris, vraiment, en 2018, fin 2018, personne ne mettait jamais de crop top à la gym, c'était, alors bon déjà on était mal habillés, c'est pas possible, et d'ailleurs un, un magazine New York avait fait un, un m'avait interviewé là-dessus, sur les différences de, fa de style, en fait, sur le, je disais on est quand même à la bourre, etc, donc il n'y avait pas de crop top il n'y avait pas de, tu vois c'était le vieux t-shirt, vraiment, tu vois et euh, moi, dans mes cours, moi, ma tenue, c'est crop top. Euh, brassière. Crop, euh, brassière voilà, pardon, ouais. pardon. Brassière, euh, top, pantalon noir. Ça a toujours été ma tenue, c'est un peu mon uniforme. Et dans, dans mes cours, les filles ont commencé à se mettre en crop top. Mais moi, je l'ai remarqué, mais je n'ai pas, pas pensé. Et tu as des filles qui sont venues me voir, mais après 2-3 ans, elles m'ont dit ça il y a à peu près un an ou deux. Je veux te remercier. Et c'était des filles de toutes euh, formes, tu vois. Parce qu'en fait, je n'aurais jamais pensé, ça ne me serait jamais venu à l'esprit que je pouvais me permettre. En fait de mettre une brassière, et en fait, maintenant dans, dans tous les cours dans lesquels je vais, bah maintenant je mets ma brassière et je me pose pas de questions, etc. Et tu vois, je suis pas taille euh, 32 et euh, etc. Et ça, ça a été vraiment un. Et il et euh, y en a une, je me rappellerai toujours, qui m'a dit parce que la ton comment tu, ce que tu parles, la vibe dans ton cours, on sait qu'on peut venir comme ça, et qu a... alors qu'avant j'aurais été du genre à mettre derrière, caché, euh, et tu vois, et là non, on est toute fiers, on peut être devant le miroir, on peut être, tu vois, et c'était. Je, je pense que c'est dans toute cette toute carrière pour le moment, j'ai des, des compliments qui restent, mais ça, c'est un truc super pour moi. C'est qu'on a pu se dire, euh, bah moi maintenant, euh, grâce à dans tes cours, je savais que je pouvais venir comme ça. Mais ça, ça, a ça a un impact réel
0: et, et durable en ouais. plus.
1: Et quand on te dit ouais. ça, c'est énorme en fait. Tu ça, te dis waouh, c'est fou parce que ça a changé sa manière à l'avant, c'était euh, je mets mon truc, euh, tu vois, je ne veux pas montrer pourquoi.
0: Ouais, 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 On cachait, on cachait nos corps, ouais. c'est sûr. C'est un message que j'avais souvent aussi, parce que moi, j'ai commencé les réseaux sociaux par le fitness. Ouais. Donc, c'est marrant, ça nous fait un point <rire> commun. Et, euh, et d'ailleurs, je crois que j'ai vu euh, euh, que tu avais été prof à Equinox, non Oui, oui, oui. Ça a été ma salle, j'ai vécu six mois aux états unis
1: Ah, et mais donc, oui. j'étais à
0: Equinox de Berkeley. OK.
1: Et,
0: et, et, et c'est vrai que j'avais... Alors, déjà à
1: Paris, moi, Berkeley, je, je me mettais uh, en... Berkeley, Californie ouais, ou Berkeley, Berkeley okay, okay,
0: et, et déjà à l'époque, je me mettais euh, en brassière, mais parce qu'en fait, j'étais déjà assez, euh, assez féministe. Et donc, en fait, ça me ouais. saoulait ouais. Euh, justement que, que les femmes s'empêchent d'être en brassière. Alors qu'en fait, les mecs en Californie, ils sont nu ouais. Enfin, il a et moment, les, gars, les, les
1: femmes, je trouve qu'elles s'acceptent euh, plus. Je sais pas comment. Euh, ouais. Tu vois, c'était bah, bah que, question bah Parce qu'il y a euh... plus
0: de rôle modèle. Enfin, euh, tu vois, Beyoncé, euh, c'est pas du 34, ouais. quoi. Alors qu'en France, euh, les, les actrices, les chanteuses, tout ça, ça reste des femmes qui sont mmh. quand même vachement dans les standards. Ça commence à changer. Mais il y a 5 ans, c'était quand même moins le cas mais du coup en effet, euh, mais je le faisais déjà à Paris avant mais j'étais euh, en effet une des seules et j'avais beaucoup de messages par DM de, de filles qui me disaient euh, en fait j'ose pas mais parce qu'il y a des hommes donc je sais pas si toi t'es cours c'était majoritairement féminin mais en fait je pense que si on met que des femmes ensemble c'est dur mais elles y arrivent mais en fait dès que tu mets des hommes parce que moi je faisais euh, de la muscu tu vois donc c'était vraiment euh, mélangé donc euh, en fait tu te sens tout de suite et c'est vrai, hein, tu te sens tout de suite euh, observé euh, euh, évaluer ouais, et, ouais. et donc moi j'en fais un peu un égale. combat tu vois je suis un peu en mode euh, bah euh, regarde <rire> et alors je m'en fous je suis là pour moi etc mais c'est dur je pense pour beaucoup ouais. d'avoir ce recul ouais. et, et, et d'avoir l'impression d'être un peu à j'allais dire à l'étable mais enfin tu vois c'est pas ah, la foire ça
1: me fait rire à chaque fois enfin rire et pleurer tout à tout à la fois mais tu sais dans les salles de sport il y a des miroirs partout ouais. mais je, un jour je vais faire un rêve là-dessus ah oui il faut le gars qui te regarde mais mec t'es là derrière, mais je te vois là. Que es je te vois. Je Ça te me... vois. Et à chaque fois, je me dis, mais sérieux, quoi Il y a un miroir là, un là, un là, un là. Tu comprends pas qu'en fait, je te vois en 360 <rire> C'est juste à chaque fois. Il faut assez moins que je leur dise. Je pense qu'il faut qu'on. Écoutez, messieurs, non, ouais, si vous nous truc, entendez... C'est bien, vous, vous pouvez regarder de temps en temps, mais on vous voit, en fait. Et, <rire> et, et, Jusqu'au que on regardez -vous, vous voit. Regardez-vous,
0: ce sera déjà <rire> pas mal, <rire> et certainement <rire> suffisant. Mais écoute, du coup, parfaite transition pour qu'on parle de ton arrivée <rire> aux états unis euh, Qu'est-ce qui fait, du coup, qu'à 18-19 ans, tu dis, en fait, euh, je ne vais pas rester en France et, et je vais partir aux états unis
1: Alors, euh, eu la, enfin, comme j'ai bien travaillé à l'école... Euh, et que j'ai eu mon bac mention bien, malgré toute cette adolescence difficile, j'ai négocié, déjà, <rire> l'entrepreneur, j'ai négocié euh, une année sabbatique à mes parents. Et euh, c'était pour faire des auditions. D'accord. De mais j'avais une blessure au pied, qui est une blessure récurrente, malheureusement, parce que j'ai un, un, un problème mécanique. Euh, donc, j'étais blessée à l'époque, mais je voulais prendre cette année pour me préparer, pour faire des auditions pour des, euh, des compagnies. Et euh, mon, mon père me dit, ah non, 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 tu peux prendre un an, parce que bon, mes frères et soeurs avaient redoublé leur terminale. Et donc, moi, j'ai pris ça comme outil de négociation. Je dis, moi, j'ai n'ai pas redoublé ma terminale, mmh. donc moi, j'ai le droit à un an. enfin bon ouais. Et euh, il me dit, tu vas pas que faire de la danse, c'est comme si tu faisais rien du tout. Mmh. Donc, euh, tu vas apprendre l'anglais de moi quelque part. Où est-ce que tu veux aller J'ai dit New York. Il dit, non, New York, tu n'as que 18 ans, c'est trop grand. Euh, je dis, Boston parce que euh, quand j'étais ado je regardais le site de Boston Ballet tu vois avec des yeux comme ça ils avaient des summer programs et je me disais oh, le summer program de Boston mmh. Ballet c'est parce que là-bas c'est comme les universités américaines c'est pas la même chose quoi ouais, ouais. les studios le truc c'est grandiose ouais, quoi. Ouais, tu rentres dedans c'est pas là où y a... voilà ouais, et c'est ouais. pas tu vois aux états-unis les studios de danse enfin c'est pas le truc miteux euh, tu vois c'est ils y vont avec les moyens quoi donc c'était tu vois je regardais ça comme ça et je dis Boston comme ça, donc j'arrive dans une école de langue, ma prof de danse me dit « Écoute Julie, euh, repose ton pied pendant deux mois ». Et puis, comme ça, quand tu reviens, on prépare les auditions, etc. Évidemment, je suis un petit peu têtue. J'ai pris quand même mes petits chaussons. Et je commence à prendre parce qu'à Boston Ballet, tu as un cours à 10 heures que tout le monde peut prendre. Tu payes mais attends, et tu du prends. coup,
0: là, tu arrives aux États-Unis, c'est quand même le, le grand saut. Je veux dire, tu as 18 ans. Ouais, ouais, euh, toi, tu, nous, tu, sais, tu nous parles déjà de ton cours de danse. Mais, ah, non. Tu connaissais quelqu'un euh, ah ben
1: bah, Moi, je connais jamais personne, mais après, je connais tout le monde. Okay, ouais, <rire> c'est une belle ça... mentalité. C'est-à-dire que non, je ne connaissais personne. Mais je sais pas, c'était ça. Non, mais moi, j'ai eu pas peur, par contre. OK. Donc, oh ouais, euh, donc là, t'arrives, mm, tu parles
0: pas tellement anglais. Je pas enfin, vraiment anglais. Non, non, cours, oh, je me
1: rappelle quand dans les magasins, je rentrais, « WhatsApp, Tu sais, quand tu dis « Hi !» Hi, what's up? je, moment, je what's vais up. dans Qu'est-ce qu'on répond quand le gars dit What's up? Ah ouais. Donc, vraiment, à je ne Ada, je
0: ne sais toujours pas quoi voilà, répondre. Tu dis,
1: ah, oh, nothing much. Voilà. Genre, voilà, ben, mais voilà.
0: c'est mieux vaut pas ouvrir la bouche. What's up, en fait.
1: c'est-à-dire, je disais, good and new. Ouais, je dis a good, a ouais, vois, je là, pareil, 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 good and new. Mais What's up, ce pas ça, c'est qu'est-ce qui se passe? Il te demande <rire> ce qui se passe, donc si j'ai bien et... Enfin, bon, bref. Donc, tu vois, oui, non, je parlais pas anglais. Et, euh, et j'avais que mon truc en tête. Je me dis, je vais aller prendre, c'est mon rêve depuis que je te rends compte, t'es là, blabla. Bla. Alors, j'ai exploré parce que je pensais être là que deux mois. J'avais un guide de Boston et j'avais fait un but de faire toutes les rues. Donc, j'allais avec un surligneur et je faisais comme ça sur la map. La bonne <rire> là, élève. La vente, tu sais. Et euh, je suis allée prendre mon cours de 10 heures. Et au bout d'un moment que je prends ce cours, le prof me remarque. Et me dit, mais vous êtes de l'Opéra de Paris, tout, parce que si tu veux, comme j'avais été euh, entraînée. entraînée, merci à la, à la méthode française, c'est vrai que j'avais un super en dehors qui est une des qualités françaises, j'étais très mince. Donc, j'étais plus mince que les danseuses américaines. Et, et j'avais une technique, tu vois, française, en fait. Donc, ils se disent, mais vous êtes de l'opéra. Alors là, moi, tu vois, j'aurais pu mourir. C'est bon, on m'a pris pour une danseuse de l'opéra, tu vois. Donc, j'étais euh, pas du tout. Euh, oui. non, 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 euh, si Tu vérifies après. Je, euh, ouais et puis, c'était comment. Enfin, moi, je, je me sentais, tu vois, j'ai commencé à 16 ans. Là, danse ça le paraît pas. commencé mm. à, à 7, 8 ans, tu vois. Mm. Enfin, professionnellement, je veux dire. Et il me dit il faut absolument que vous passiez l'audition ici. Euh, je dis quoi C'est pas possible. Alors. Donc, il m'organise une audition où c'est affreux parce que, comme ce n'est pas une audition publique, parce que c'est pas. C'est pendant le cours. Tu vois, donc, c'est tu as, as, as des niveaux, Boston Ballet. Et donc, tu es dans l'école, mais tu es pro, en fait. C'est le training. Tu vois, c'était le dernier niveau. Donc, j'arrivais pas à y croire. Et seulement, j'arrive pour mon audition. Et là, je vois toutes les filles me se mettre à mettre les pointes avant le cours. Et moi, j'étais blessée, tu vois. Donc, ah, je ne pouvais merde. pas faire de pointe. Mon, ma blessure, elle m'empêchait de faire des pointes. Et je regarde tout le monde, puis évidemment, elles ne sont pas très sympathiques. Euh, Qu'est-ce que. Euh... Et je me dis Mais vous mettez les pointes. Parce qu'en France, tu fais le cours et tu mets les pointes 10 minutes à la fin. Et après, tu as un cours de pointe. Mais ce n'est pas pareil. Le, faire un cours normal sur pointe, c'est super dur et en France dans le training tu mets pas les, les pointes pendant le cours tu les mets à la fin 10 minutes et après tu as un cours de point elles elles font le cours normal donc sur pointe donc c'est impossible et moi j'étais il me ah bah oui oui et je me mets à mettre mes pointes et là je me dis mais au secours mais tu, tu que tu es blessé non non ah non et je me mets et je fais une audition mais j'ai tellement honte de cette audition c'était je sais même pas comment j'ai pas pleuré tu vois c'était la honte je, je, je pouvais pas mon pied il tenait pas' je pouvais rien faire. Bref, arrive la fin des deux mois, j'ai pas de réponse de Boston Ballet, donc je, je leur écris et je leur dis "Bon écoutez, euh, je, je suis bien au courant, j'ai bien déduit que je n'étais pas prise. Est-ce que vous pourriez me donner les points sur les que, les, que je dois travailler Et là, je reçois un email de réponse, mais comment ça, on vous a pas dit Mais si vous êtes prise, faut revenir en janvier, etc. Quoi Incroyable. Ah ouais, non mais plus beau incroyable. Ah heureusement
0: ouais. que et franchement, je trouve ça hyper noble de ta part d'avoir envoyé un mail pour demander sur quel point est-ce que vous pensez que je dois travailler.
1: Ça eh ben, montre
0: ton, ton, ta dedication, quoi. Enfin. Je euh... pense qu'il
1: faut toujours être bon élève dans mmh. la vie. Tu mmh. vois, maintenant je suis prof et, euh, et euh, je pense qu'il faut être vouloir être élève, tu vois, vouloir apprendre, vouloir être humble et te dire, euh, euh, l'autre fois j'ai donné un cours de yoga, la, la fille faisait tout n'importe comment, je viens l'aider, elle me dit, non mais c'est bon, je peux le faire comme ça. Et tu vois, j'ai eu une réflexion de me dire, wow, « Waouh, tu viens à un cours de yoga, tu as une prof qui, par définition, sait plus que toi, même si moi, je sais beaucoup moins que mes profs, et qui, eux, savent moins que leurs profs, etc. Euh, et tu viens à un cours de yoga, je viens t'aider, et tu me dis, « Non, je sais faire. » Alors que je viens prendre mon temps sur par rapport aux autres. Enfin, c'est le but et, de vois, progresser. Et, ouais. Et donc après le cours d'après, j'ai fait un petit speech. elle était ouais, plus là. Mais sur le fait qu'en fait, euh, dans ce monde là où on a l'impression qu'il faut tout savoir en deux secondes et réussir en deux secondes et euh, etc sans faire d'efforts évidemment, mmh. euh, c'est pas comme ça en fait. Et que euh, ouais. et que tout prend du temps. Donc ouais, à l'époque, j'avais déjà 18 ans, ce qui est tard. Euh, mais euh, oui, je me suis dit, tu vois, il faut que je bah, m'en pas prise. Je dois quelque si chose. Peux, quoi. je savais en plus que j'avais été nulle. C'est pas comme si c'était une surprise, mais je voulais qu'on me donne les points et rentrer à Paris et dire à ma prof, bah voilà, j'ai raté ça, je voudrais qu'on travaille ça, qu'on travaille ça. Et en fait, en effet, heureusement que je leur ai écrit parce que moi, je n'avais pas reçu la réponse. Euh, donc voilà, Donc allô papa, allô maman, je suis prise <rire> au Boston que que Ballet. <rire> donc voilà.
0: Donc t'es restée, t'es parvenue entre temps c'était censé être
1: deux mois, si tu veux, ce trip. Si, je suis revenue parce que ça, ça finissait en novembre, mais ils m'ont dit de revenir en janvier. Euh, et c'était censé, donc c'était ce trip de deux mois qui est tourné en trip de 11 ans, puisque ensuite je suis restée 11 ans en fait. Incroyable, ouais. Ah
0: ouais t'es resté 11 ans. Ouais. Mais alors juste, ça m'intrigue cette histoire de pied. C'est quoi ta blessure au pied que tu ah, t'es fait du coup pff, il y a la ans En fait,
1: alors la moitié des gens au monde, je crois, ont cette blessure. Sauf que malheureusement, enfin si, heureusement, si t'es pas danseur ou footballeur, tu t'en fiches complètement. Mmh. T'as dans ton pied, dans ton talon, t'as un truc qui s'appelle l'astragale et t'as un autre qui s'appelle le calcaneum. Et ce sont deux os quand tu pointes ton pied, ils sont censés faire comme ça. T'as un tendon qui passe au milieu et c'est le tendon qui s'appelle qui le fléchisseur du gros orteil et le gros orteil, c'est le seul orteil qui a de la force pour te faire monter sur pointe.
0: Et je crois Et... que j'ai la même chose. Ah. Parce qu'une prof de danse m'avait dit ça à 6-7 ans en mode, ouais, tu pourras pas aller loin parce que genre tes es orteils ça va pas. C'est
1: très galère, si ouais. tu veux. Et en fait, normalement, une personne normale, le, les deux os font comme ça quand ils pointent le pied le fléchisseur, passe passe entre les deux. Sauf que les gens comme moi, ils ont... Ça s'appelle le syndrome du carrefour postérieur. T'as un des os qui est trop long. Mmh. Et en fait, chaque fois que tu pointes ton pied, les os, ils tapent. Mais il y a le tendon entre. Ah... Donc, en fait, ton tu tendon, il s'effrite complètement et il n'a aucune force. Et c'est quand tu pointes. Donc, en fait, dès que tu montes sur pointe, ton tendon, il est pincé. Enfin bon, c'est une skata, OK, quoi. mais ouais. Donc, en gros, la loose.
0: Et ça, c'est pas rédhibitoire pour tes années C'est complètement
1: rédhibitoire. En fait, j'avais des tendines à répétition quand j'étais ado. Et ensuite, quand au bout d'un moment, c'était une douleur incroyable. Et puis, tu continues parce que bon. Et euh, je vais voir enfin, un super spécialiste du pied et qui me dit, alors en fait, on peut vous opérer faut limer l'ongle, l'os, euh, pour qu'il y ait de la, de la place. Seulement, c'est 50% de chance que vous alliez complètement mieux après euh, je sais plus combien de temps de rééducation, ou 50%, vous pouvez plus jamais danser. Donc, moi, j'ai dit non.
0: Ah oui, ouais, tu ne prends pas le risque. Ouais. Non, ouais, ouais. je n'ai pas pris le risque. Et donc, du coup, tu as continué euh, ces euh... 11 années. Euh, ouais. Et tu l'as pas vécu juste euh, terriblement mal enfin, genre, Moi, vraiment, à ta place, je me serais dit, mais quelle injustice
1: Pff, tu sais, euh, j'ai l'impression d'avoir, après, dans plein de domaines, tellement d'injustices. Et en même temps, ce sont ces injustices qui font qu'à chaque fois, je trouve un... Et, et elles me font une espèce de... Tu vois, c'est une injustice. Euh, surtout avec... J'avais vraiment beaucoup bossé, si tu veux, parce que j'avais dû rattraper mon retard. Tu vois, j'étais en retard. J'ai commencé tard. Donc, j'ai vraiment, je bossais, je bossais vraiment plus que tout le monde. Je restais le week-end, faire des cours particuliers. Euh, tu vois c'est vraiment euh, j'avais une... et, euh, et en même temps, maintenant, rétrospectivement, j'ai 33 ans. Il m'est arrivé plusieurs, euh, je trouve, grosses injustices, comme il arrive à plein de gens. Hein. Euh, et en fait, c'est bizarre, c'est un peu le, le leitmotiv. C'est un peu... Euh, parfois, les gens me disent, ah, dis donc, toi, tu n'as vraiment pas de chance. Et en même temps, c'est drôle, parce que si tu vois que ça, tu peux te dire ça, que j'ai pas de chance. Et en même temps, sur des trucs, mais ce n'est pas de la chance. Mais je, 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 je vis des choses tellement extraordinaires. Et donc, j'ai compris... Que toutes ces injustices, mais c'est que a posteriori que tu peux t'en rendre compte, elle débouchaient... elle <rire> débouchait, déboulait, c'est ça, c'est un terme de danse classique. Elle débouchait toujours sur quelque chose d'extraordinaire. Mais le problème, c'est quand t'es dedans, tu le sais pas. Mais tu vois là, à force, en fait, là, je commence à avoir un pattern où je me dis, ok, c'est ça. Et à chaque fois que je vis un truc difficile, je suis dans le mal. Je me dis, Julie, j'ai l'impression que c'est les cartes qui m'ont été données dans ma vie, c'est de vivre un truc vraiment pas cool et un truc ensuite extraordinaire. Et il y a eu des moments où j'ai... Re... Tu vois Et en fait, non. Je pense vraiment... Que c'est ça, c'est un, une manière de voir la vie qui peut-être ne va pas à plein de temps, qui disent Bah non, c'est pas. Mais moi, je pense que ce sont mes cartes. Et que mes cartes, donc ouais, c'est hyper injuste. Après, il y a eu plein d'autres trucs hyper injustes. Et, euh, et en fait, à chaque fois, je sais pas, j'en refais quelque chose d'autre, en fait. Et ouais. sans ça, je suis tellement plus heureuse de faire ce que je fais avec tellement moins de contraintes. J'ai zéro contrainte maintenant. Ça m'a pris longtemps à avoir zéro contrainte. Dans un métier où je peux donner aux autres, parce que la danse ce classique, c'est pas, pas pour les autres. On te dit que c'est pour les autres. <rire> c'est pas pour les autres. C'est parce qu'on veut soi être sur scène. Ce n'est pas, pas un amour du public. désolé hein, mais il faut être un petit peu honnête. Ce n'est pas un amour du public, etc.
0: C'est un, un amour de la performance,
1: de, de la perfection, de comment je peux ressembler, atteindre à la perfection. C'est un challenge à soi-même. C'est quelque chose de très solitaire. Et ce n'est pas une connexion avec le public. Mmh. Le public, il est connecté, il applaudit à la fin. Ce n'est pas...
0: Je vois ce que tu veux tu dire.
1: C'est très personnel, en fait, la danse classique. Et donc, euh, et donc, maintenant, moi, où je suis quelqu'un de très... Je viens d'une famille, de, tu vois, d'instituteurs et tout ça. Euh, donner des cours, c'est mon... J'ai créé une école de danse à 22 ans, ensuite, à New York. Tu vois, je donnais des cours à des petites... De trois ans, euh, pendant des années, j'ai fait ça... Et c'est ma vraie passion, en fait. C'est cet échange avec les gens. Et je suis tellement plus heureuse comme ça que ce truc était tellement dur parce que c'est tout ce que je voulais et je m'acharnais, tu vois. Mais en fait, c'est cette blessure qui m'a fait faire autre chose. Et, et maintenant, en fait, ma vie, elle est... Alors, il y a des difficultés comme tout le monde. Il y a des trucs, il y a des challenges. Mais elle est sans contrainte. Tout ce que je ouais. fais, je l'aime. Chaque cours que je vais donner, je, je l'aime. Parce que chaque, tu vois, chaque projet que je ouais. prends,
0: c'est parce que je l'aime. Mais est-ce que tu t'épanouissais pas dans la contrainte Enfin, de ce que tu me décris, tu vois, j'ai l'impression que étais quand même euh, euh, tellement rigoureuse ouais. que ça te manque pas parfois, euh, tu vois, ce côté euh, arriver à faire ce qu'on te demandait de faire. J'en parle parce que j'ai plusieurs amis qui m'ont dit récemment avec qui je parlais du, du fait d'être salarié versus être à son compte. Où tu vois, moi je suis convaincue que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur parce que c'est ah, quand même une grosse charge mentale. Ouais. Mais où il y avait des profils vraiment, je disais, mais attends, toi, enfin vraiment, à mon avis, tu, 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 ferais, tu serais vraiment hyper heureuse euh, en, en, en étant à ton compte. Et en fait, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, ouais, mais en fait, j'aime bien qu'on me dise que c'est bien fait.
1: Et alors, tu vois, ah, moi, ça... oh, je,
0: je suis un peu tombée alors... sur le cul parce que tu vois, j'étais aussi une bonne élève, j'aimais bien avoir des bonnes notes, etc. Mais mais jamais je me suis dit je vais rester dans un job parce qu'on va me dire que c'est parce que j'ai jamais été moi donc c'est peut-être pour ça mais mais c'est vrai que genre j'étais vraiment fondamentalement surprise qu'elle me disent en fait j'aime bien que mon boss en gros soit fier de moi
1: ah oui d'accord alors là par contre je vais te très simple de façon dans la danse on ne dit jamais que c'est bien
0: donc c'est pas ce que tu vas chercher
1: mais c'est mais c'est justement vois le fait de toujours
0: chercher à faire mieux c'est aussi, oh, ouais. je pense, quelque chose qui peut être très grisant, quoi.
1: Ouais, ouais, exactement, ce truc d'avoir jamais... Fi... Et c'est ça qui... En fait, c'est cette discipline, c'est ça qui fait que, tu vois, je, je fais vachement ça avec mes élèves. arrêter de croire que... Parce que vous avez vu sur Instagram une fille qui fait le danseuse pose de yoga comme ça, que la fille, vous savez pas qu'elle était ancienne gymnase, qu'elle a... Qu enfin, ouais. J'essaye tellement de communiquer faut pas ça, que comparer, comparer à des choses qu'on connaît pas euh, le... On... ouais, 10, au, 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 au type de l'iceberg, que tu vois pas que la fille, elle, elle, elle est dans un... Dans un, truc, elle fait les gymnases depuis qu'elle a trois ans, on la tord dans tous les sens ou, ou je ne sais qu'est-ce. Moi, mon adolescence, euh, euh, c'est génial maintenant, mais disons, euh, je pourrais jamais la refaire. Et, et D'un côté, je sais pas si je la souhaite. Euh, tu vois, c'était moi, mon adolescence. Pour moi, c'était que ça. Je sais pas ce que c'est d'être une ado de faire des bêtises. Des Alors, et je, et je, je suis trop. Euh, um, grateful, euh, reconnaissante, reconnaissante pardon, ouais. de ça parce que euh, tu vois je suis hyper reconnaissante de, à, cette ju à chaque fois il y à 7 d'avoir d'en avoir, avoir morflé autant parce qu'elle me permet la vie que moi j'ai maintenant je me dis elle avait une vision quand même je sais pas. mais euh, c'est pas un truc que je peux dire tous les adolescents devraient être comme ça mm. c'était un soldat mais imposé à moi-même ça qui est dingue donc moi, c'est vrai que c'est pas pour qu'on me dise que c'est bien, parce que dans ce classique, c'est l'inverse. C'est jamais bien, t'es jamais belle, t'es toujours trop si, pas, c'est ça. On m'engueulait, est que j'avais les bras trop longs En c'est marrant,
0: j'y pense, là, en t'entendant, c'est un peu le summum de la féminité. Ouais. Donc, en fait, c'est toutes les injonctions qu'on va faire subir aux femmes, elles se, elles se <rire> transcendent un, dans un, un peu un, dans ouais. le fait d'être dans ce classique. Tu ouais. vois.
1: Je, pense que, ouais. Je pense que... Dans le
0: passé, ça. dans le trop, dans le, le, fin, ouais. et dans le don de soi, mais c'est la recherche sans cesse de perfection.
1: Ouais. Et quand est-ce que tu t'es rendu compte
0: que tu voulais plus de ça
1: À une soirée. <rire>
0: Dis-nous, raconte-nous la soirée. Fait, euh,
1: donc à après ensuite, je, bon moi j'ai fait mes deux ans à Boston, puis après j'étais à, à, à Geoffrey Ballet et euh, j'étais trainee à Geoffrey Et en fait à ce moment-là, euh, ça me ça commençait à je commençais à, à souffrir de de ce monde. J'avais suivi mon, mon copain qui était qui était danseur. Moi j'avais été prise dans des compagnies lui, il n'avait pas été pris dans les compagnies qui étaient des plus petites compagnies que, que moi, et lui, il avait été pris à Geoffrey, et lui, il dansait depuis qu'il avait 11 ans, et comme on ne voulait pas se séparer, je me suis dit, mince, je ne peux pas, lui, danser danse depuis plus longtemps que moi, lui, il est plus légitime, je ne peux pas lui demander à lui d'abandonner, parce que lui, il, dans... il était à School of American Ballet depuis qu'il a 10 ans, tu vois, et moi, j'avais commencé à 16 ans, et donc moi, les contrats que j'ai eus sur la table, on est bon, je les ai refusés, je me suis dit, je vais là-bas, ah ouais Tu vois euh, Et donc j'étais trainee qui était pareil que ce que j'étais, tu vois Donc c'est le truc pré-professionnel, etc. Tu vois Donc c'est dur parce qu'en fait, c'est tous, tous les inconvénients sans aucun des avantages.
0: Et, 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 tu, tu, et ton tu, mec, tu juste il t'a mais... pas dit euh, tu peux pas refuser, mmh, c'est une occasion mmh, en or
1: Non, mais je, ça par contre, je, je lui en ai voulu à l'époque, mais en fait, c'est pas lui. Hein, je sais pas comment dire, c'est... Oui, mais c'est
0: toi avant tout. Ouais, c'est...
1: Je sais, je peux plus, je ne peux pas. Et après, c'est vrai que je lui en ai voulu, mais j'aurais pas dû, parce que je ne crois, crois pas qu'à aucun moment, il m'ait dit, euh, tu vois, c'était un truc, on était hyper amoureux. C'est la seule fois où j'ai fait un sacrifice comme ça pour, euh, pour un homme, tu vois. Et, et c'est vraiment, mais je l'avais regretté. Et maintenant, je ne le regrette pas. Parce que si je n'avais pas fait ça... Quelle aurait été ta vie, tu vois. Voilà, donc, mmh. donc, je fais ça, et si tu veux, moi, j'en ai marre. Euh, je suis là, pff, je me dis, euh, c'est toujours pareil. Euh, tu vois, et on était à une, euh, à une soirée chez moi, et t'avais des danseurs, alors eh, j'ai la scène, hein. donc t'as euh, une à ma droite qui épelle une mandarine, parce que c'est tout ce qu'elle a mangé toute la semaine, ou une orange, quoi. Euh, t'as une là en face de moi, elle est là, on va en boîte ce soir-là, tu vois, on sort quand même une fois de temps en temps, elle avait ses grosses New Balance, euh, parce qu'elle a mal au dos, donc elle peut pas être en talon. T'en avais une autre, c'est samedi soir, elle a encore son chignon, je pense qu'elle dort avec, tu vois, greffée là, et t'as deux mecs sur mon canapé à côté de moi qui parlent d'une vidéo YouTube de Mikhail Baryshnikov, qui est un grand danseur, de 1976. Et à ce moment-là, je sais plus, mais il se passait un truc super grave dans le monde, je sais plus ce que c'était. Et en enfin, fait, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et j'ai eu, et je te jure, c'est une scène de film. Ma vision, elle a fait comme ça sur ma table ronde, ma table, à café, ma table de salon, comme ça. Tout est devenu euh, <rire> flou. C'est comme dans West Side Story quand ils se rencontrent là. Pareil, c'est devenu un brouhaha autour de moi. Et je me suis dit, je ne peux pas être entourée de ces gens toute ma vie. Et c'était ça ma phrase. Et c'est horrible parce que je, ce, ce milieu de gens qui ne parlent que de ça, qui n'ont que ça. Enfin, ça m'a. Je me suis. Ça angoisse J'ai une cri... ma... ma première crise d'angoisse, je m'en rappelle comme si c'était hier. Et donc, dès le lendemain, j'ai dit au secours. Il faut que je fasse quelque chose. Et ça. Mais j'ai pas voulu me laisser. J'ai pas voulu faire mettre pas. Je me suis. J'ai appelé pour l'université à New York. NYU et... du coup. Euh, non, Baruch College. est okay. juste à côté d'un noyau qui a une... dans. Si tu veux, dans le milieu new-yorkais, tout, une... une... super. Ça n'a pas une... un, ray... un rayonnement international. C'est une super école business school. Ils prennent un, un, un nombre infime de, de tous les gens qui. Euh, donc, c'est très. Quand tu dis que tu es à Burrough College, j'avais à Baruch College. Et moi, je connaissais ça parce qu'on un, avait un ami qui était là. Donc, c'était la classe. Il était à Burrough. Parce que c'est semi-public. Donc, c'est hyper. Tu vois, tout le monde veut être. Donc, tu as un peu les. C'est le truc un peu. Bon, c'est marrant. C'est la compète avec NYU. Bon, bref. Et donc, j'applique à ce truc. Et, mais, parce que je me suis dit, à New York, c'est le seul endroit au monde où je vais pouvoir continuer à danser professionnellement. Parce qu'il y a tellement de cours de danse pro toute la journée, que je trouverais toujours un cours et je vais pouvoir faire mes études en même temps. Comme ça, je pourrais garder mon niveau parce que le tout, c'est de faire ton cours de 10 heures et de, de, de garder, tu vois... Ça... Et j'ai été prise un jour, j'étais là je, re, je reçois, euh, c'est bon. Oh et donc, moi, je déménage, je laisse mon mec euh, dans le Midwest et moi, je déménage à New York et là, je commence ça. Et après, pendant 4 ans d'université, donc, j'ai fait business school parce que je voulais j'ai fait une majeure entrepreneuriat, tu vois, parce que j'avais que je voulais monter un studio. Mais je l'ai monté en même temps, mon premier, donc bon. Et, euh, et, euh, et j'allais tous les jours à mon cours de 10 heures. Ce qui fait que, parfois, j'allais à l'université pour le cours à 7 heures du matin j'ai tout fait pendant 4 ans, mais en plus du temps, autour de ce cours de 10 heures. Donc, parfois, j'allais à 7 heures à l'université jusqu'à 9 h Je retournais à la danse de 10 à 11 et 30 et ensuite, je retournais à l'université, tu vois, pour ne ouais. pas me fermer de porte.
0: Et alors, attends, il y a une question quand même qui me vient, c'est comment tu finances tout ça Parce que euh, l'université aux États-Unis, on sait que c'est hyper cher. Bon, après, comme c'est semi public ça l'est peut-être un peu moins. Ouais. Mais les logements...
1: par an, je crois. Ouais, quand même. Les logements, euh, c'est hyper cher. Enfin, comment fais-tu Eh bien, c'est là que ça sert d'être bosseur. C'est-à-dire que ces années-là, à New York, euh, tu vois, donc, je te dis, école à 7 heures. Danse à 10h, retour à école de 13 à 18 Et ensuite, je travaillais dans un restaurant de 19 à 2-3h du mat. Ah ouais Ouais.
0: Force à toi. Donc euh, finalement, après l'adolescence, euh, tu as continué sur un euh, même rythme, mais un peu différent. Tu, Quoi
1: tu sais que toute ma vie, depuis, dès que j'ai eu un challenge, je, me, je dis, dès que j'ai un peu envie de pleurnicher, euh, je me dis, Julie, ton adolescence. <rire> Parce qu'en fait, je pourrais jamais battre. Ce que cette petite Julie, elle a fait avec ses, son train, son truc, machin. Cette pression, ce d'être excellent qu'il fallait être parfait dans tous les domaines non, en n'ayant pas de soutien en fait vraiment plus... j'avais ma mère heureusement mais tu vois mes frères et sœurs étaient partis euh, moi je pouvais pas je pouvais pas voir mes potes, tu vois il n'y avait pas de moment de de récré tu vois ouais. j'ai pas. passé mon adolescence à travailler en fait donc j'avais pas de gens autour de moi pour euh, tu vois j'avais pas mes amis j'avais ma cousine qui venait le samedi soir des fois un petit peu mais je m'endormais. enfin tu vois c'était vraiment j'avais pêche c'est très solitaire en fait et, et c'est vrai que à chaque fois que c'est difficile pour moi dans la vie j'y juge ton adolescence. Et, et ça n'a jamais pu être pire. Même quand j'étais à l'université, que je travaillais dans le resto, que j'avais les examens de fin d'année, euh, etc parce qu'après et j'ai ouvert une école de danse enfin euh, c'était soit le resto ensuite j'ai eu l'école de danse en tout cas j'ai toujours travaillé et fait mes études et dès que c'était difficile des fois je m'endormais à la bibliothèque on restait jusqu'à 5h du mat à la bibliothèque de mmh. truc et je me disais mais c'est pas possible ce final de finance je vais le faire et je me dis Julie ton adolescence donc ça m'a c'est un espèce de, de guide pour moi où Avec je de me motivation, dis ah, ouais, ouais. Bah, arrête un peu quoi pour elle fais-le ouais je me disais franchement t'abuses <rire> c'est rien quoi
0: Bon, après, ça t'a mené, je crois, quand même tout ça à un burn-out. On en, on, en, on en reparlera. <rire> on en reparlera, mais avant d'arriver à ça, euh, du coup, quand est-ce que tu décides d'ouvrir ton studio Parce que là aussi, beaucoup de courage, beaucoup d'assurance de te dire, euh, je sais pas, j'ai 22 ans, euh, c'est pas euh... mon pays. Euh, même, est-ce que tu avais un visa enfin... Ouais, ouais,
1: ouais. Non, alors là, j'avais euh, une green card à l'époque. Et euh, alors là, on était deux. Hein, donc, j'avais mon ex qui était celui de Chicago, donc qui était danseur. Donc, lui et moi, ensuite, lui, il a passé... Moi, j'ai passé la première année à New York, lui, à Chicago. Ensuite, il est venu à New York. Lui, il a dansé au Met. Et on a décidé euh, d'ouvrir cette école. D'accord, euh, ensemble. Donc, on était deux. Ouais, on, ouais, ouais, ouais. Donc, la première, j'étais pas toute seule. Donc, moi, c'était pendant que je faisais mes études. Et c'était... C'est là où vraiment, euh, moi, j'ai commencé... Tu vois, euh, j'adore ça. Quoi. Tu as les petits. De, 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 et on faisait euh, les productions de casse-noisette entier, Je faisais toute la chorégraphie. Moi, j'adore chorégraphier. Donc, j'ai fait des chorégraphies. Mais j'ai des, des classeurs entiers de chorégraphie de ballet que je pourrais refaire avec les dessins, les trucs, les musiques. Tu vois donc, on, on faisait ça pendant que moi, je faisais mes études et que lui, il dansait au maître. On avait 50 élèves. Et, euh, et, et ouais, ça a commencé comme ça. Donc je faisais mes études d'entrepreneuriat en me disant un jour j'aurai un studio tout en ayant le studio, tu vois. Donc c'était marrant. Ça c'était ouais. bon. Je pensais que ce serait un studio de danse mon premier. j'étais pas encore du tout dans le fitness à ce moment-là. Et euh... là tu sens que tu es épanoui Tu sens que tu es plus épanoui que quand tu étais juste à fond centré sur la, la performance de danse euh, je, je. Ouais, je, je pense que je peux. dire bah, En plus, j'ai la chance à ce moment-là d'être à New York, qui est juste la meilleure enfin, qui est ouais. incroyable pour passer ta vingtaine. Donc, j'étais dans ce truc-là, d'avoir ton propre business à 22 ans aux États-Unis, tout en faisant des études dans une super université. j'étais waouh! Tu vois, donc, ouais, j'étais. En fait, je, je, je sais pas, je pense que j'étais full En tout cas, je pense que je me posais pas la question. Euh, et mais dans, dans un sens positif. Je me rappelle pas être à un moment, euh, tu vois, ouais, malheureuse ouais, ouais, ou.
0: Ouais. Euh... T'as plus de wake up call comme tu l'as eu à cette soirée. Euh... Non non non, ouais, là ouais, ça ouais, va. Ouais.
1: Alors après as ce truc, c'est vrai qu'est-ce que je vais faire après Parce que là tu fais tes études, mais que vas-tu faire Tu vois donc, bah, Tu voulais
0: pas continuer le studio avec toi. Si ton je mec me suis ça que ouais. ça
1: quoi. Ça allait être ça. Alors après on s'est séparés entre temps, donc on a... Je faisais encore mes études quand euh, quand on... on a dû la fermer parce que quand tu t'entends pas, alors, ouais, attention ouais, euh, le ouais, business adore. Ouais. Ouais, euh... Là aussi
0: des, des apprentissages finalement. Exactement,
1: euh. bon je savais que c'était pas très... Mon père entrepreneur, donc je, 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 je savais que c'était pas très smart, mais bon, j'en fais un peu tête. <rire> mais euh, donc voilà, et là après je suis tombée dans tout ce qui est euh, yoga. Euh, c'était au début de la, de, de la hype un peu, c'était quelles années ça 2012 2013 euh, Ça c'est 2010. Ok, donc euh, non, avant la hype, <rire> <Avant la> hype <rire> s'il vous, <rire> vous plaît, vous plaît. <rire> tu y as participé, <rire> c'était un peu, euh, et euh, non, non en fait j'ai voulu faire ça parce qu'à un moment j'ai eu un, un petit peu d'argent et j'ai dit ah, je vais le mettre en training de, de yoga, mon père m'a dit tu, tu rigoles là, je dis non tu vas voir, <rire> <rire> ah, aussi celle-là, elle n'apprend donc rien, donc j'ai fait ce training de, 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 pour être prof de yoga qui prend, quand c'est bien fait. Il m'a pris, de... pris quatre mois de training, et ensuite, en gros, ça m'a pris six mois en tout. D'accord. Parce que je dis ça au hasard, comme voilà. ça. Voilà. Hein. Ouais. Maintenant, on <rire> les donne entendeur. un peu euh, comme des petits pains. <rire> C'est pas... Voilà. Et audition, audition, enfin bon, bref. Et, euh... et donc, j'ai fait ça. J'étais encore à l'université. Donc là, j'avais éco... l'école à temps plein. J'étais full-time student, et j'avais 21 heures de training par semaine de yoga. Ah oui. Donc, c'était beaucoup... Et euh, en fait, j'ai eu, euh, eu un, un, un peu, c'est un coup de chance, mon premier job de yoga, j'allais à Soho House ou euh, à New York, euh, si tu veux, euh, voir un pote, et je me disais « Demande-leur euh, de, de donner cours ». Je me dis, Julie, tu viens de finir tes finances, tu sais, je me parle. Euh, tu, tu, comme tu as remarqué, tu, tu demandes rien, tu vas profiter de la piscine et tu de d'essayer de, de, de... Et j'ai cette conscience avec moi-même en y allant. Et j'ouvre la porte en disant, c'est bon, tu vas juste à la piscine et tu ne demandes rien. Et je dis, bonjour, je suis une guest de... Est-ce que je pourrais parler à la personne en charge du yoga C'est marrant, j'ai parlé plus vite que... Que t'as pensé. Et dis-toi qu'on me donne un rendez-vous tout de suite. Oui, il est là-haut, allez-y, j'y vais, j'y vois là. Et puis le gars me dit, oui, mais vous avez déjà... Donc super, vous avez déjà donné cours. Alors non, mais tu vois, un peu au bluff, tu vois, je sais pas, en plus moi je suis pas comme ça, je suis pas très... Euh... Mais j'y vais un peu au bluff, il dit alors écoutez, on a personne pour demain, est-ce que vous pouvez donner le cours C'est ce qu'on appelle la... le destin. Le... C'est ce qu'on appelle le destin, donc je veux dire que j'ai passé une sale nuit à répéter mon cours, c'est mar... marrant les débuts quoi. Et en fait, j'ai donné ce cours, seulement le prof, il était juste... Et, et quelques semaines plus tard, on m'a rappelé, on m'a dit, écoutez, vous aviez remplacé un cours il y a longtemps, tous les membres qui étaient là avaient adoré, et là, le prof s'en va, donc on a pensé à vous, etc. Donc, c'était mon premier job, c'était comme ça.
0: Ton premier job, c'était ça Et ça, c'était sorti de l'université, quoi, une fois que t'as terminé
1: euh, J'étais encore, encore à l'université.
0: Ok, et donc, oh, ouais. qu'est-ce que tu fais une fois que tu termines officiellement est-ce que tu donnes tout de suite naissance à ton projet de studio
1: C'est ça qui est dingue. Non, 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 c'est qu'en fait, si tu veux... Euh, alors, j'ai commencé en donnant des cours de yoga, donc ensuite je donnais des cours de yoga à Citibank pour les exécutifs. Donc j'ai tout de suite eu des super jobs, tu vois, de yoga, donc c'était assez cool parce que j'ai eu de la chance. Et, euh, et en fait, j'ai fini euh, chez Equinox par chance. C'est parce qu'ayant ce truc de yoga, on me dit, va donner ton CV à Equinox. Tu rigoles et connais que c'est le top du top. Ouais. Je viens d'avoir mon diplôme. Donc là, je faisais encore mes études. Je, euh, ils ne m'ont pas attendu, etc. Puis, hein, tu vois, les Américains, quoi, qui disent mais si, et moi qui dis mais non. Donc j'y vais, mais tu sais, en me disant, laisse tomber, la honte. J'y vais, je dis bonjour, est-ce que je peux parler au manager euh, Voilà, je viens d'avoir... Et le gars, il me dirait, comme ça, il me fait, non mais, listen, honey. <rire> il fait... Ça commence mal. Ouais. Listen honey, il y, a 200, il y a 200 personnes sur la liste d'attente qui veulent déposer leur CV. Et moi, qui ne me démonte pas, tu vois, je dis non, mais oui, mais pour remplacer, sinon... Il dit non, mais pour remplacer, il faut déjà être dans le système. C'est que les profs qui remplacent les profs, donc euh, merci, Alors Il ne prend pas mon CV. C'est dingue, tu prends le CV, tu ne prends pas, même pas. Je repars. En disant tu vois j'avais raison <rire> dans ma tête et je j'appuie sur l'ascenseur la et alors là je me retourne et je, et je dis bah sure? est-ce que vous êtes sûr parce que trois petits points tu vois. je finis pas ma phrase il se retourne il dit bah, je, vous êtes sûr vous êtes sûr parce que je suis ancienne danseuse et et quand il m'entend il entend il se retourne il dit ah mais reviens donc je vais il dit alors parfois on a des trainings pour être prof de bar est-ce que tu sais ce que c'est bar je dis oui 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 Bon, j'avais entendu parler de ce truc. <rire> Elle me dit... Euh, et parfois, alors là, les danseuses, nous, on recherche, etc. Donc, je prends ton CV. Ah ouais. Ah non, mais c'est fort. Hein. Comme quoi Tu sais pas que j'avais pas de deuxième partie à cette phrase Je suis ancienne danseuse et... Si tu veux, heureusement qu'il m'a coupé mais la oui, parole. Parce qu'en fait, je savais... qu'est-ce ah Et ouais. alors Et alors Et, ouais, hein, et du coup C'est-à-dire... Ouais, ouais, moi, j'avais... Je sais même pas ce qui est... Tu sais, des fois, tu parles plus vite que j'ai hum. et, euh, et donc... Quelques temps plus tard, ils m'ont appelé voilà, on voudrait, que, on voudrait vous, vous, vous financer la formation pour être prof de bar Et j'ai fait cette formation, on était 30. C'était long, c'était dur et je ne comprenais rien. Mon premier cours de bar était pendant cette formation. Les premiers jours, je dis mais c'est trop dur. Donc, c'est les Américains qui ont inventé le bar Ouais. Dans les années 70, c'est pour ça que c'est difficile d'essayer de faire comprendre. Et c'est ouais. le lourd, tu vois, ouais. parce qu'eux, ils, ils y sont depuis longtemps. Et en fait, euh, sur 30 personnes, à la fin, ils n'ont pris que deux, dont moi. Donc, tu vois... Pff, et j'ai la chance que la, la manager du plus grand club new-yorkais, qui a un club un peu plus-plus, où c'est un club premium, c'est le seul qu'ils ont, euh, dans la formation elle était, elle a dit « Toi, quand tu as de la formation, je te veux dans mon club ». Et donc, euh, à la fin, sur euh, les 30 personnes, on n'en que deux et il et n'y avait qu'un seul cours à prendre. Ils nous ont fait auditionner et ils me l'ont donné à moi.
0: Ah ouais Ouh. Ouais, et ça ouais, a commencé donc,
1: comme ça ouais. donc euh, sur bar et en fait mes cours de bar ils ont commencé très vite à être les plus euh, populaires en fait de tous les Equinox c'est comme ça que tout, a... tout s'est emballé comment tu l'expliques ça est-ce que tu avais une, une attitude
0: particulière est-ce que tu avais une façon de faire particulière qu'est-ce qui a fait que tout le monde s'est arraché tes cours
1: alors je pense deux choses aux états unis il y a une énorme valeur sur plus c'est dur mieux c'est et moi mes cours on me dit toujours tes cours c'est les plus durs les plus... Donc c'était les plus difficiles, mais ma manière de les approcher, parce que sinon tu peux très bien dire Bon, bah on fait 5000 jumping jacks, tu vois, <rire> c'est dur, mais c'est aussi infaisable. Donc en fait, chiant. ça sert à rien, ouais, tu ouais, vois. Ouais. donc faut que ce soit dur, mais c'est pas dur pour dur, tu vois, non plus. Faut pas que ce soit difficile, juste pour le. Donc il y avait, ils étaient hyper euh... pas techniques, tout le monde pouvait le faire, mais ayant été depuis longtemps, moi, dans ce monde de la danse, de, de, de comprendre, et puis avec les enfants, donc, de comprendre un débutant, donc de comprendre comment tu designs un cours qui est faisable par tout le monde, mais qui va être difficile pour tout le monde, quel que soit ton niveau, mais faisable quand même pour pas que tu sois découragé. Mmh. Et je pense que j'ai réussi, j'ai appris ça sans le savoir, je pense, d'avoir toujours eu ce contact avec les enfants de part parce que ma mère était euh, institutrice de maternelle. Donc, j'ai toujours été avec les enfants. Et moi, avec mon école, en fait, où il faut de la pédagogie, et en fait, un débutant adulte ou un enfant, en fait c'est la même chose, c'est la même psychologie. Que tu leur parles pas pareil, que les enfants après mais c'est la même chose, <rire> ouais, et, et souvent ils sont plus mignons, <rire> mais, euh, mais tu vois c'est la même chose en fait, ouais. donc je pense que, et, et aux états unis ils ont un peu ce truc de plus t'es méchant, plus les gens ils vont en redemander, et alors moi c'était pas du tout, bon, moi j'ai tellement, méchante, hein. non justement, mmh. et en fait j'avais, je pense que c'était, donc ils ont une espèce de truc, c'est cool, ah, le prof, elle n'est elle est pas cool. Elle est pas... Tu vois, ils, a, ils aiment bien un peu se faire battre. Sauf que moi, en fait, ce n'est pas du tout ma manière de faire. Et je pense que euh, ça leur. En fait, c'était cette, cette sympathie, tu vois. Et on me disait toujours, dès le départ, on m'a dit c'est dingue, tu connais tous nos prénoms. Alors que les autres profs, en fait, attends, c'est des cours, ils sont 35, 40, parfois 60 en mmh. fonction des salles. Et moi, je ne sais pas comment, mais je restais. Tu as un videur devant ton cours qui vérifie que, tu, que personne ne rentre, euh, qui n'était pas inscrit, machin. Et moi, je, tu vois, je regardais les prénoms. Et je dis, ah, LCL, ah, elle, c'est elle. OK. Et tu vois, et j'appelais les gens par leur prénom, etc. Et ça a commencé comme ça à être un cours où tu, tu venais. Et après, j'ai eu beaucoup de Français qui venaient. Et on se faisait la bise. Alors que c'est pas du tout un truc. C'est le prof, il vient pas, il rock pas ses mmh. Et donc, il y avait ce truc. Donc, tout le monde... Et ça a commencé à faire cette ambiance-là, en fait. Mmh. Et c'était ce mix, je pense, de déjà... J'étais dans ce classique, quand tu donnent un cours du bar, c'était un peu, pour eux, le top du top j'avais ce, ce, cet avantage là parce que c'est très basé sur la danse donc il y avait ce truc là euh, le côté danseuse, Frenchie, -ce le côté frenchy je pense qu'il a joué, Frenchie, faveur, qu a joué dans ma, à ma faveur surtout euh, parce que tu vois mes playlists moi j'avais cette approche très ayant aussi la musique très différentes où j'allais pas mettre du Britney du truc je je recherchais ma musique pendant des heures et des heures pour que ce soit des musiques que tu n'entends nulle part mais qui aille bien dans la vibe et je me suis fait une, un système de comment tu vois des trucs où, et, et, et j'avais cette règle de toujours caser deux chansons françaises mais il fallait qu'elles soient cool tu vois mmh. euh, donc et eux c'était tu vois ils avaient c'était pas la même playlist que t'entends tu sais puis t'avais une petite chanson donc ouais il y avait ce côté fr French et je pense qu'il y avait cette, cette bienveillance en fait alors que là bas le le truc c'est un peu No excuses you do that tu no vois, qui est, no gain, ouais. voilà qui est un peu euh, qui est un peu motivant mais aussi moi c'est pas mon truc c'est ouais. limite tu vois moi je fais des je fais des blagues j'étais un peu comme un je fais un peu mes petites blagues je fais mes petits trucs mais c'est toujours euh, avec, le, avec le sourire en mmh. étant et j'ai vraiment parce que j'avais vraiment à cœur en fait que tu viennes le cours et que tu réussis je sais pas que tu sors de là que tu aies passé une heure trop bien ou que tu te dises oh, elle était trop bien la musique quoi je suis fier de moi je pensais pas y arriver ou quoi que ce c'est ça en fait ma, ma réussite c'est si on sort et qu'on se dit ça
0: en fait, ce que, ce que j'ai l'impression quand même, ce qui ressort pas mal de tes différentes expériences et qui, enfin, qui est très inspirant et je pense pas inspirer les gens qui nous écoutent, c'est qu'en fait, tu vas toujours the extra mile. C'est que tu fais pas juste ce qui t'est demandé et en fait, même si tu sais pas euh, ce que ça va t'apporter, t'as ce souci du détail et, et, et voilà, de la volonté de faire parfaitement. Mine de rien, il y a une forme de perfectionnisme aussi là-dedans mais qui, j'ai l'impression, est assez sain où du coup, tu veux vraiment donner le meilleur. quoi. Pas juste... Euh, 100% Ouais
1: c'est gentil Ouais je pense, je pense vraiment qu'il y a euh, qui, tu, Oui tu vois J'ai des classeurs entiers De notes de cours Qui vont avec telle playlist Qui tu vois personne ça.
0: Mmh. Ouais ouais J'ai passé c'est rassurant c'est Tu vois on sort pas son épingle du jeu par hasard quoi C'est pas ouais. juste euh, T'as une tête Ou t'es française Et puis tout de suite euh, ouais. La hype est P là C'est non Il y avait clairement Beaucoup de travail derrière Et puis une singularité ouais. quoi Bon, moi, du coup, je me demande quand même ce qui a amené à, à, à ce burn-out. <rire> du coup, c'est en 2018, si je me, si je me souviens bien, si ouais, j'ai ouais. bien lu.
1: Qu'est-ce qu qu qui fait ça. que, quand
0: même, à un moment, un ça, moment, fait ça trop, quoi.
1: Ah bah Alors, c'est le moment où, toi, t'as. Euh, donc, après, j'étais directrice du département danse d'une autre école euh, de musique. Euh, donc, je faisais ça. J'étais à Equinox. Donc, je, je, je faisais ça. J'étais personal trainer pour euh, plein de gens. Euh,
0: en particulier, à New York, un peu, quoi. En
1: particulier. Quoi. Euh, j'avais mes cours de yoga et en fait j'étais mannequin fitness et, et donc les mannequins fitness c'est difficile parce que tes shoots c'est pas de tout repos <rire> tu dois soulever euh, tu, ouais. tu cours, tu trucs, tu machin et je donnais 30 cours par semaine entre les Hamptons et New York les Hamptons là moi, où j'étais c'était à 4 heures de route mmh. et je donnais euh, sur 3 jours 12 cours dans les Hamptons je revenais à... Tu as
0: donné des cours à des stars Je suis obligée de demander.
1: <rire> J'ai donné des cours à des stars, ouais. J'aime pas trop dire les... Oh, ça, je... ils nous écoutent oh, pas, hein. J'avais beaucoup, <rire> beaucoup de socialites. Toi, toi, tu vas pas le connaître. J'avais des housewives. Tu connais les Real Housewives of New York Ah oui, ça me dit ouais, un truc. Ouais, 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 C'est une télé-réalité euh... un peu, non Ouais, exactement. Ouais, J'avais des Real Housewives. J'ai euh, Carly Closs, qui est une de mes clientes. D'accord, à euh, cool. À ce, à ce jour. Ouais. J'ai euh, Barbara Bush, qui est la, la fille de George Bush. Qui, euh, ah, ouais. On est devenus devenu très, euh, très amis. Elle est, elle est adorable. Elle est adorable qu'elle vient d'avoir un euh, l'enfant il n'y a pas très longtemps euh, tu vois des filles comme ça j'avais pas mal de mannequins euh, okay. moi voilà. j'aime bien qu'elle ouais. est close parce
0: que je trouve que c'est une des premières enfin peut-être première je sais pas mais en tout cas c'est une des, des mannequins qui, qui a vraiment dit genre allô j'ai aussi un cerveau ouais, ouais. et on elle va apprendre génial, aux filles à coder et ouais. en plus
1: elle est vraiment respectueuse tu vois elle est pas du tout euh... Tu vois, c'est. Elle de La fois, elle était en retard. On a, je lui ai donné cours il n'y a pas très longtemps. Elle était en retard. Julie, I'm so sorry. Tiens, this is your hot milk latte. Elle est trop, elle est adorable, ouais. cette fille. Ouais, ouais, incroyable, incroyable. J'ai rencontré un gars là au Guggenheim en 2017. Et voilà. Tu trop vois, bien. comme quoi. Ouais. Et euh... Donc, bref, vous me disiez ça Ah oui. Donc, t'avais 30 cours par semaine. Donc, j'avais mes 30 ouais, cours ouais. par semaine et des shoots. Tu vois. Et j'avais un limbago. Sauf que, en fait, euh, j'ai réalisé qu'après que c'était un limbago. Et je m'en occupais pas depuis le mois de mars. Là, on était en juillet. Normalement quand t'es la bagote t'as deux semaines, moi je donnais 30 cours. Allez, hop. Puis t'as cette espèce d'énergie, je sais pas, ça te comme tu dis, ton fuel là, nous, tu continues, Alors j'en pouvais plus quand même. Puis, puis évidemment, c'était New York. Et puis tu sais nous, à, à New York, le, le prof de fitness, c'était dans ces milieux-là. New York, Equinox, ce truc, tes cours, ils sont blindés t'es un peu hype, tu vois, donc t'es invité dans les super trucs, donc tu vas pas dire, non, je ne vais pas, tu vois, donc tu vas dans les super soirées, donc tu dis, mais je vis une vie incroyable Donc en fait, ça te nous parce que tu dis, mais c'est dingue, c'est comme un envie de rater une opportunité, Non, je vais pas rater, c'était génial, et puis c'est vrai que j'ai pas besoin de beaucoup dormir, donc je dormais, tu vois, 4-5 heures par nuit, sortais jusqu'à 2 heures 2-3, je buvais, en plus, tous les soirs, un petit cocktail, tu vois, puis le lendemain, à 7h du mat j'étais en cours, tu vois, et tout en temps m'en rendant compte, j'arrivais pas à m'arrêter, tu vois, et je et, et ça me ça me faisait souffrir parce que on me disait mais t'es folle, tu veux parce que je voulais partir, j'ai dit je pars je pars en septembre, je pars, on me disait mais t'es folle l'année prochaine tu vas gagner X, euh, tu vas, on me disait toujours t'es folle et j'ai mais vous vous rendez pas compte, tu vois, mes amis, vous vous rendez pas compte ce que ça me coûte en fait, les larmes aux yeux, de... mmh. et c'était fou, c'était semi... c'était c'est très bizarre maintenant que j'y pense, c'était génial et j'en pouvais plus
0: ouais en fait t'étais un peu dans un dans un truc faux paradis, quoi ouais. tu vois il ouais. y a pas mal de, de films succès comme ça quoi, hein. ouais. en fait où tu dis ouais. du coup
1: c'est génial et en même temps du coup tu, tu, tu te dis mais je vais je vais quand même pas dire non à ça je vais pas et là c'est dommage parce que je commençais enfin à dire non je commençais à dire non maintenant ça je le fais pas ou alors si je le fais c'est tu vois et... Donc, je commençais là, à avoir le pouvoir, de, 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 de tu vois, powerplay un peu, de pouvoir dire non, mais alors là, je le fais que si... Tu vois, des trucs qui me ménagent à toi. Et en fait, je commence à faire ça, mais j'ai commencé trop tard. Et, euh, et j'ai eu, un, à la fin d'un cours dans les Hamptons, en plus, pas de chance, euh, parce que l'hôpital des Hamptons, il est quand même pas top. Euh, je, ah ouais, euh, ouais. Euh, et Toi, Tu te, euh, te dis, c'est là où il y a euh, les ouais, gens les plus riches, pas... mais ouais, en fait, ouais, pas ouais, du non, tout. Quoi. Ils vont pas ouais, se faire soigner là-bas. Non, là -bas, non, ouais. non, ils vont pas là. Et en plus, je crois que deux jours plus tôt, on m'avait dit ne jamais aller de ce Bon, bref. Et... Euh... Et j'ai un disque qui a explosé, un disque dans mon dos qui a explosé. et un autre qui est... Euh, et c'était la pire douleur euh, au monde, quoi, j ai, j ai, Ça, à ce jour.
0: Enfin, euh, ça fait quoi un disque qui ben explose Un disque qui
1: explose. Alors, c'est rare, une hernie discale, normalement, c'est un pincement d'indice. Tu vois, tu as tes vertèbres et tu as un disque. Et quand il pince, il vient en fait dans tes nerfs. Toi, et ça fait un pincement qui, c'est n'importe toute personne qui a une hernie discale, va te dire pire, douleur. Des... Alors, moi, je ne sais pas, mais j'ai trois femmes quand même qui ont eu hernie discale et accouchement qui m'ont dit que c'était pire l'hernie discale. Donc, euh, moi, je sais pas, mais mmh. tu vois, j'ai trois femmes qui m'ont quand même dit ça. Donc, euh, c'est horrible en fait. Sauf que normalement, ça pince. Sauf que moi, évidemment, je ne fais pas les choses à moitié. Pourquoi avoir un pincement quand tu peux juste exploser ton disque Donc en fait, mon disque, il s'est déchiré. Et en fait, un disque, c'est une poche d'eau. Et as l'eau qui a, qui a explosé, quoi. Je sais pas, dans mon, dans mon corps, quoi. Dans mes nerfs, dans Trop je ne sais chelou. pas. Ah ouais Donc là, urgence mes... directe Urgence directe, direct, direct. Et là, euh, ils m'ont... Enfin bon, direct, je te passe le truc où pendant trois heures, ils ont essayé de me faire une perfusion d'antidouleur, ils n'ont pas réussi. C'est pour ça que je te dis de ne pas aller dans le... <rire> euh, donc ils ont dû me soulever sur un brancard euh, au bout de trois heures sans pouvoir euh, trouver Atténuer une veine, la douleur, etc. Oh là sans, là. sans pouvoir la faire. Donc quand ils m'ont soulevé, j'ai hurlé de douleur, mais une douleur, enfin, Etc. D'arriver, ils m'ont laissé là dans un couloir. J'étais toute seule. Je suis allée dans les Hamptons. J'ai même pas, j'ai personne moi dans les Hamptons. Ah ouais. J'étais là pour le travail. Je me retrouve dans un truc toute seule. À quand même arriver à dire euh, Mes cours sont annulés. <rire> Parce que j'avais des cours à New York ce soir-là. Mmh. Je devais rentrer, faire que mes 4 heures de route. Et en fait, euh, là, euh, ils me, au bout de 3 heures, ils me font IRM, etc. Ils disent ouais, Alors là, madame, vous n'êtes pas raté. Vous avez eu un accident. C'était tellement violent. Je dis non, je donnais un cours. Ils m'ont dit, mais vous donnez quoi comme cours <rire> Du yoga. Ouais, barre, Mais c'est quoi ces trucs C'était la violence d'un accident, d'un choc, d'avoir quelque chose de si grave. Et là, truc horrible, ils me disent bon, écoutez, euh, ça, si c'est une hernie foudroyante, je crois, une euh, hernie paralysante, il faut vous opérer sur le champ. <rire> Pour quelqu'un qui est dans le monde du fit, où ton corps, c'est ton outil, si on te parle de t'opérer le dos. Même si on te prépare depuis six mois, déjà, c'est niat. Donc là, qu'on me dise, dans les Hamptons, là, tout de suite maintenant, il faut absolument... Je me suis dit... Oh, ils vont... Parce que moi, l'opération du dos, j'ai toujours cru qu'après, c'était fichu. C'est la tête de quoi. Ah ouais. Et puis dans cet hôpital où ils ne sont pas capables de me faire une perfusion, tu vas me couper en deux Non donc il me dit il faut alors il faut que vous alliez aux toilettes et vous faites pipi et si quand vous faites pipi vous sentez quelque chose c'est que c'est bon mais si vous ne sentez rien c'est que c'est une hernie paralysante et on vous opère sur le champ alors il m'emmène il me pose sur les toilettes alors, attention est-ce que je peux plus bouger je suis paralysée donc bon je te passe les détails pas très <rire> donc il me pose là je fais pipi et je sens rien dire je me dis oh my god et je sors ils font, alors vous avez senti oui oui ils font, vous êtes sûr oui 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 j'ai oh, menti. Attention, je te dis à personne de faire ça, j'en sais rien. Ouais, ouais. Je suis folle, mais je, je, en fait, c'est peut-être la seule moment... je J'ai pas vraiment de truc où je me dis j'ai eu peur, mais peut-être que j'ai eu peur. Enfin, je sais pas. Ce que, je sais pas ce qui m'est passé par la tête. J'ai dit non. Donc, mon copain de l'époque vient, donc le temps d'arriver, euh, machin, il débarque au bout de X heures, et là, il me sort en chaise roulante, quoi. À 28 ans, en chaise roulante. Et là, j'ai pas décollé de mon canapé. Ensuite, pendant 5 semaines, c'est-à-dire que le plafond, mais donc, tu, personne ne t'a opéré, ni rien Non. Mais l'eau, euh, elle est partie où Bah L'eau, ça y est, quoi. Euh, ah ouais, euh, putain Ouais, ouais. Donc non, normalement, ce qu'ils doivent faire, c'est faire une fusion de tes, de tes vert vertèbres ensemble. Mmh. Euh, c'est ça qu'ils font. Donc, euh, j'ai pas fait ça, mais si tu veux, j'ai eu zéro, euh, zéro euh, euh, amélioration pendant cinq semaines. Donc, je retourne à l'hôpital, un autre, donc dans New York. Euh, et là il me, je, je regarde cette IRM je dis mais pourquoi je voyais mon disque une vertèbre, mon disque une vertèbre puis je vois deux trucs tout noirs je dis pourquoi c'est noir là, alors que les autres étaient blancs ils font ah mais ça c'est votre disque qui est mort mais ça en fait mademoiselle ça ne se remettra jamais hein. euh, votre disque là vous, vous, l vous l il s'est explosé donc vous votre disque il est mort ça ne se remettra jamais, il faut changer de carrière vous ne pourrez plus jamais faire ça il faut qu'on vous opère euh, tout de suite enfin, rapidement et euh, vous avez de la chance si vous pouvez marcher dans un an il dit ça, mais tu sais, il me dit ça avec un calme. Comme le si t'as demandé un non, café, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Et moi, je me suis évanouie. Je me suis évanouie, quoi. Donc, je me réveille, il me dit, oui, c'est le choc, euh, etc. Je dis, mais monsieur, mais... non, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'il faut faire Il va falloir faire des abdos. Je dis, excusez-moi, monsieur, mais si j'ai un muscle, c'est des abdos, donc c'est pas ça, je comprends pas, je comprends pas, enfin... Et là, je pars de cet hôpital, mais, mais euh, désemparée.
0: Et tu te dis pas, il faut revenir en France Ah si. Ah ouais, tu vois, le <rire> système santé Quand le système de santé en France Il est quand même pas mal ah hein
1: bah non, mais Tu m'étonnes, donc je devais déménager en France en septembre On était, le, on était en août, euh, j'appelle les déménageurs Bon, Vous pouvez me déménager finalement la semaine prochaine C'est comme ça que je suis partie un mois en avance Par rapport mmh. à ce que j'avais prévu de faire Enfin, Je devais déménager à Berlin en fait Et si tu veux, j'ai une copine qui m'a tout déménagé Parce que je pouvais pas bouger Donc j'ai regardé mon déménagement de mon lit euh, J'ai un peu honte d'ailleurs, merci pote. encore Marie euh, Et... Euh, et je suis partie de New York comme ça. C'est-à-dire dans le Uber allongé, parce que je ne peux pas m'asseoir. Dans le Uber allongé, dans l'avion, j'ai dû me prendre un truc pour aller arrivée à Paris, ma mère arrive en voiture allongée direct à l'INSEP. Et là, on voit un médecin qui dit... Bon, il voit le cas, il dit « Bon, ça va être difficile, mais je pense que c'est possible. » Et après, voilà, après j'ai travaillé, travaillé avec un, 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 un kiné extraordinaire. Et après, je m'en me, je me, je suis remise relativement rapidement, finalement. Mais euh, c'était ça, ce burn-out. En fait, ce disque, c'était un burn-out. En fait, c'était j'en parlais plus. Quoi. quoi Il me faisait ouais. un lumbago. J'écoutais pas. Il faisait... Et on me le disait. On me disait mais tu rien. Tu te rends pas compte, etc. Euh, ton mental il est plus fort que ton corps, donc tu continues. Mais en fait, euh, c'est qu'un seul corps. Tu peux pas. Et moi je disais ah, mais non, c'est bon, ça va tenir. Mais le, la, le jour de l'ernée discale, je me suis réveillée. J'ai fait un cauchemar euh, que j'étais chez le médecin et qui me disait Julie, you're this close to getting an herniated disc. You hear me et quatre heures plus tard, je me faisais une hernie discale. C'est pas drôle. Ah oui, c'est fou. Hein. Et quand j'ai fait l'hernie discale, du coup, je répétais dans l'ambulance "C'est une hernie discale, c'est une hernie discale." Et là, on, on me l'a dit. On me l'a dit dans mon rage, je vous dis. Et l'infirmière qui était là, fin la, elle me disait non, honey, don't think about the worst." <rire> <rire> et après et j'arrive à l'hôpital, on me dit "Hernie discale." L'autre qui m'a dit "Non non, honey, don't think about it." Enfin <rire> bref. Donc c'est marrant le corps il sert enfin mm.
0: Qu'est-ce que tu as changé euh, dans ta façon de, de travailler, de faire depuis ce moment-là
1: Alors, je me suis mis cette limite de... Ensuite, à Paris, en arrivant à Paris, je me suis dit 16 cours par semaine max, ce qui était euh, presque la moitié. Maintenant, je dis 12 max, tu vois, trois ans plus tard. Euh, donc, j'ai changé ça. En fait, j'ai changé ça. J'ai changé de ville, ce qui fait qu'au lieu d'avoir un cours de 7 à 8, une heure de transport de, de 8 à 9, un cours de 9 à 10 et de mmh. jusqu'à 21 h bien... Je vais d'un cours à un cours. J'ai créé un studio, donc j'étais au même endroit, ce qui a énormément euh, aidé. Ouais, ouais, ouais. Et ensuite, euh, j'ai juste, voilà, décidé qu y avait, euh, que de toute manière, ce n'était pas une carrière. Ça ne pouvait pas être long euh, si c'était pour la faire comme ça. Et eu ce mais je l'avais ce recul puisque je voulais partir avant, mais c'est juste que je ne l'ai eu, eu assez tôt. Et, euh, et ça, en fait, est de penser qu'il y avait d'essayer de, de faire les choses autrement, donc lancer-le en ligne. Parce que le, en ligne, je passe. Ça, tu l'as nouvelle... lancé quand du coup J'ai lancé en 2000, euh, juin 2021, le, la plateforme en ligne. Ouais. Et je mets euh, du nouveau contenu une fois par semaine. Donc là, j'ai plus de 200 vidéos, tu vois. J'alimente, mais ça permet de toucher un plus grand nombre avec, euh, tu vois, tout ce et ça, et ça me permet de, de faire ça sur mon propre schedule. Donc j'ai bon, là, on shoote, là, on... tu vois. Donc là, par mmh. exemple, j'ai shooté, je suis tranquille jusqu'en mars. Parce que j'ai fait des séances de shoot assez, tu vois. Donc j'ai décidé d'essayer de comment optimiser les choses en fait. Le ouais. en ligne, ça m'a permis d'énormément optimiser les choses. Euh, et juste, je refuse en fait. Je fais que si ça me, si ouais. ça va m'apporter quelque chose. Et c'est moins l'appât du gain. Tu vois.
0: que du plaisir Alors, et du, okay, du bien-être bien-être voilà
1: il y, y a un moment où à New York tu, 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 tu veux tellement avoir d'argent tu veux tellement réussir tu veux tellement tu vois mais quel est le quel est le prix à payer en fait et
0: puis what's the point surtout
1: what's the point donc mm. tu vois et, et, et c'est drôle mais desf, parfois quand j'ai des amis New-Yorkais qui viennent ils font oui mais reviens tu vois je dis mais vous rendez compte de la vie que j'ai j'habite mmh. entre Lisbonne et Paris euh, euh, je suis tranquille, je sais même pas à quoi ressemble le métro, tu vois, je vais à pied partout à Lisbonne ensuite je viens, je vois mes super mmh. clientes à Paris je suis trop heureuse de les voir ça me suffit quoi c'est mmh. génial, tu vois
0: Écoute, Julie, je pourrais continuer longtemps, mais euh, malheureusement, j'ai un dîner après. Et en fait, ça m'énerve. Parce que, en fait, j'avais dit à Marine, qui, qui est ici présente, Marine, je vais arrêter de mettre des podcasts le matin, parce qu'après, j'ai toujours des rendez-vous et je ne peux pas faire deux heures. Et en fait, du coup, on le fait en fin de journée, mais j'ai des dîners. Donc, euh, voilà, on fera potentiellement une partie deux. Mais il y a quelques dernières questions que j'aimerais te poser. Et il y en a une, je pense, ça va être intéressant. Je pense, ce sera assez différent des autres. Mais comment est-ce que tu progresses
1: Je progresse. Euh... Euh, en ayant cette conscience que je, tu, tu peux toujours euh, que tu sais rien en fait mmh. et que c'est l'autre qui t'apprend et donc à partir du moment où tu t'entoures des autres, on est dans cette culture je trouve moi, 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 il faut que moi, mon bien-être mon truc, ok mais en fait c'est les autres qui t'apprennent, enfin moi je vois, très, je vois ça comme ça, et donc à partir du moment où tu t'entoures de gens inspirants ou de gens, euh, tu vois, de, de faire des belles rencontres, des mmh. gens qui vont dire un truc qui se disent wow, « waouh, cette personne, elle a fait ça, waouh ». C'est comme ça que tu progresses, quoi c'est au contact de l'autre. Je pense mmh. qu'on ne peut pas progresser tout seul. Enfin, tu peux progresser seul en lisant, en faisant... mais pour moi, c'est vraiment la rencontre avec l'autre qui fait progresser, donc okay. en continuant ça.
0: Je vais te poser du coup la dernière question Power, la question signature. Ça signifie quoi pour toi Prendre le pouvoir de sa vie
1: Prendre le pouvoir de sa vie, pour moi, c'est euh, le premier truc qui vient comme ça, qui est peut-être très naïf et un peu... Euh, c'est euh, un peu suivre ses rêves, tu vois. Mm -hmm. euh, malgré... Euh, essayer d'être en accord avec soi-même, euh, c'est très difficile. Euh, en essayant de ne pas essayer de correspondre à un moule ou à ce qu'on voudrait... Euh, ce que les autres voudraient de nous, en fait, et, et, et avoir un instinct et le suivre, et, et aussi ne pas hésiter à, ch à changer de direction, parce que parfois, quand on s'est donné... Cette, une direction, non mais moi je vais faire ça, on, on se met une pression nous-mêmes, oui mais si je fais plus ça, on va croire que, tu vois, quand j'ai arrêté la danse, mmh. on va dire que j'ai pas été danseuse finalement. Et puis c'est
0: comme ça nous a, ça enfin, nous a défini pendant voilà. longtemps, c'est parfois dur de s'en détacher. C'est
1: exactement, et en fait c'est ça, c'est suivre ses rêves, mais, mais être conscient que euh, bah, s'il y a des changements de rêve, des changements de direction, des, de, de, de pouvoir euh, s'adapter à suivre, à suivre euh, ça sans, euh, sans forcément écouter ce qu'on nous dit de faire ou euh, mmh ou de ne pas faire ou un peu d'y aller à l'instinct en fait on ne regrette jamais euh, quand on va avec son instinct et qu'on donne son mieux son meilleur mmh. euh, en fait tu ne peux pas regretter quoi qu'il arrive tu ne peux pas mmh. regretter tu as été en accord avec ton instinct avec donc ce que tu avais envie de faire au plus profond de toi et tu, et tu as tout fait pour essayer de le faire pour moi c'est ouais. ça être, euh, être in power
0: <rire> génial bah, écoute merci beaucoup Julie pour cet euh, chouette échange j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir donc euh, merci à toi pour les personnes qui nous écoutent qui veulent en savoir plus sur toi sur ce que tu fais sur tes cours où est-ce que tu veux qu'on les redirige
1: alors euh, thestudioparis.com c'est mon site où on retrouve tous mes cours qu'ils soient euh, des événements sur Paris ou ma plateforme à la demande ou mes cours euh, live stream et sinon euh, mon Instagram jujuunderhocks euh, euh, où là je mets toutes mes petites actualités un petit peu ma vie mes voyages euh, trop
0: bien bah, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode et puis bah, j'espère à très vite
1: merci oui à très vite <rire>
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, vous êtes des vrais et j'espère que cette conversation vous a inspiré. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en partageant une story ou un post sur Instagram en nous taguant rocks et MyBetterSelf pour que l'on puisse vous remercier et interagir avec vous. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 200 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower vous pouvez vous abonner directement sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.